0: завтракасс номер 166 в эфире И сегодня в завтракассе участвует Я ваш ведущий Дмитрий Замбак из далекой Казани Максим Зарецкий. Да. И, конечно да. же, с нами наш бессменный ведущий Тимур Сефимлюков. Привет, Тимур.
1: Привет. Это я. Но как вы знаете, в одном из выпусков меня все-таки не было. И меня заменял Денис. Нет, <з��> <з
2: серьезно, реально в одном выпуск. Выпуска не есть.
0: существует, если что. нет Мы считаем, мы, gonna... мы, мы его игнорируем. Его нет. Это
2: потерянный выпуск завтракаста. Завтракаст Хардлайн». да, такое. Да, 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 да. Завтракаст ориджинс. Восьмой эпизод «Завтракаста». да. Восьмой эпизод завтракаста.
1: Кстати, а что ты гонишь на восьмой эпизод же? Вот все же говорят, что на самом деле восьмой эпизод классный.
0: Нет? Ой, с восьмым эпизодом можно, 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 я сразу давай. скажу. Давай, да, давай, давай давай, 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 С восьмым эпизодом все очень странно. Восьмой эпизод э, Мандалорца еще пока не вышел.
1: С Мандалорцем все очень сложно. Понимаете, все же э, такие, типа, говорю, ну вот, новая трилогия. Ну вот там вот этот, типа, Роуг-1, вот Хансон, да. А тут пришел Джон Фавра такой: на блять Как надо снимать, короче, и все такие сука? Ну ладно.
0: Слушайте, если вы не понимаете, о чем мы говорим, <клышь> послушайте наш предыдущий выпуск, где Тимур все-таки был. Как и всех остальных. Мы там обсуждаем Мондаорса и в том числе думаем о том: а вдруг этот сериал скатится в говно? Ну, вдруг. Такое бывает даже с лучшим, из нас в конце-то концов. Завтракаст тем временем пытается не скатиться, поэтому 166 выпуск и 166 выпуск Завтракаста это что? Это подкаст про медиа, про технологии, про игры, про видеоигры. Про Буху да. и про твою мамку. Ну, В понимаете. особенности, да, да, да,
1: да. Короче, пацаны, мы начинаем на самом деле опять с того, что Завтракасту занесли. И опять же мы напоминаем вам про одного из наших спонсоров, это сервис Море ТВ. В общем то это новый сервис для просмотра фильмов и сериалов. У чуваков довольно классная история, связанная с тем, что у них есть эксклюзивные права на некоторые российские сериалы и на зарубежные сериалы, включая всякие там рассказ Служанки и т.д. И короче у них есть своя собственная история, связанная с Море Origins. Короче, они собираются снимать сериалы, точнее не уже их снимают. И там будет много очень интересных крутых сериалов. Мы про них рассказывали два выпуска назад. И, в общем-то, подписывайтесь -су на Море ТВ. И напоминаю вам, что промокод за Каст дает вам месяц подписки бесплатной. И код этот действует до 16 октября. И, соответственно, он требует... Октября? Привязку... Декабря. Декабря, да. Прошу прощения, да -да -да. прошу прощения. И, соответственно, он требует привязку карты, но, соответственно, это можно тут же, в общем-то, отключить, как только вы заходите там в настройки. Вот. И у нас есть еще один спонсор в этом выпуске: это наши любимые пледы с рукавами. Они из магазина с рукавами.рф. В общем-то мы их очень любим и обожаем. Напоминаю вам, что они у нас у всех есть. Они довольно классные. И это хороший подарок на Новый год. В общем-то. И э, у них есть еще куча классных других штук, кроме, собственно, самих пледов с рукавами. Но так или да, иначе... Плеточки,
0: грелки, полотенца и прочее. Да. Но в основном пледы с рукавами.
1: Да. И, соответственно, промокод Завтракаст, который латинскими буквами тоже, как и с ТВ в случае, вы получите скидку в 10%. С, с рукавами р. С рукавами рукавами.ф. Поэтому, пацаны...
2: Главное не читать слитно, да.
1: Да-да-да. Короче, у нас сегодня вот два спонсора, и, в общем-то, мы призываем вас как минимум хотя бы заценить, что к чему, а там уже, ну, дело ваше.
0: Не забываем про промокады из завтракаст Да,
1: кстати, если что-то покупаете в Epic Games Store, то вы тоже не забываете
0: ставить код из потому
1: что вам ничего, а мы что-то с этого получим.
0: Слушайте, у нас новая рубрика в подкасте. Я считаю, что она нужна. Тимур считает, что она не нужна. Максим про нее ни разу не слышал. Mm -hmm. поэтому, поэтому говорить про нее буду я. Слухи а, недели. Слухи недели. Слухов на этой неделе было много, и на прошлой неделе тоже было много. Поэтому я их так скомпоновал немножечко. А, дело в том, что они недостойны вашего внимания, поскольку это, ну. Как бы. Слухи, мало ли кто что сказал на Фучане там или на Reddit, где-нибудь так-то ляпнул. Но благодаря этим слухам мы знаем, что якобы. Якобы все дальнейшие слова следует воспринимать как слово якобы. Mm -hmm. Итак, мы знаем, что новый Splinter Cell под номером 10, ну или как его в, кратко называют в Ubisoft Splinter Cell X. Покажут на следующей E3 в 2020 году, якобы там будет э, небольшой открытый мир, который будет являться хабом для всех остальных игроков, где они будут собираться в коопчик, а сами локальные э, сингловые миссии э, будут полностью линейными, они вернулись к истокам, они отказались от... Э, Открытого мира и сделают маленькие Но очень детализированные В этот
1: момент ты должен рассказать историю Про э, Сэма Фишера Который встречает своего Старого товарища и тот ему говорит, типа, вот so long, Sam?
2: Нет, ты, ты, ты знаешь, раньше, когда а, какие-то слухи, не игровые, правда, опубликовали в новостных лентах, говорили, человек похожий на прокурора, а здесь надо говорить, Свинтерселл похожий на Гострикон. Да, но только
0: как раз открытого мира не будет. Будет маленькие, небольшие, но очень детализированные локации.
1: Вот. И, в общем-то, сколько, хочу...
0: сколько, на... сколько можно говорить-то? одно и то же. Не будет там открытого мира. Никакой Metal Gear Solid 5.
1: Даже Metal Gear Solid Никакой 5, разве Ghost ты не вылетаешь? На, типа на большую какую-то территорию
0: большой-большой-большой уровень нет. Вот таких уровней в новом сплинтерцеле якобы не будет так, а теперь... Я пытаюсь это до вас завести. Давайте еще раз, давайте еще раз Для того, чтобы да, даже Тимур не понял Итак, никакого, открытого, сука, мира никакого, Потому что они от этого отказались, якобы Так, подожди, М -м. Как, а сплинтерцеле XR когда будет? Через год, я надеюсь а XS? Я, я могу сказать, что в, это, в этом случае. И почему не XS? Меня, да. знаешь, знаешь, что меня убедило? Что меня убедило в этом слухе? Дело в том, что они сказали, что это будет прощание С Сэмом Фишером Потому что Майкл Айронсайд Уже старенький И ему тяжело озвучивать Ты же понимаешь, Сэма, что вместо Фишера? него будет Дороти Фишеров. В течение одной игры
1: После чего серию закроют После, 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 да, с -с -с серию закопают, просто понимаешь. Да, да, потому что, типа, ну, ну нужно же репрезентативно, чтобы. Вот Короче,
0: второй, шоу... второй слух хуже. Вы готовы к более худшему слуху?
2: Ну, давай, давай, удивись. Второй нас.
0: более худший слух Рокстар. Э, ага. Уже, якобы уже делает, страшно. Якобы делает не Були 2. Да, мы уже знаем, GTA. что ее отменили в итоге. Вот не про, это, про нее мы знаем, что ее не отменили. дгт еще очень долго. Да. Не RDR 3. Да. До него еще лет 10, как минимум угу. а -а 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 Некую игру Как ни странно, с открытым миром Кто бы мог подумать Но в средневековом сеттинге И основной упор будет на Борьбе на мечах Свордфайт, так называемый Вы готовы в это поверить?
1: Подожди, называется 4 да?
2: Называется никак Okay, ну, хорошо. то есть, вот пока никак. Я просто, Не, я просто пытаюсь придумать, где... Точнее, как они будут изображать средневековых бандитов сейчас. То есть, <laughs> то, что это будут бандиты, сомнений нет. Вопрос, как они их будут изображать. Ты знаешь, как Очень это было далеко. с
0: э, RDR 2? Как это было с RDR 2? Mm -hmm. Он говорит, э, вот я недавно поиграл в РДР одну, одну, одну там игру про ковбоев, неважно, как она называется, но... Вы понимаете И главный герой там Уважительно относится к женщинам И людям с другим цветом кожи Потому что он, хотя он и убийца И бандит Но он не такой токсичный Как вы все геймеры тут Слушай, если вот, Если, вы, хотите, если да? вы реально
1: хотите понять, как могут выглядеть Средневековые бандиты, то вы можете совершенно спокойно Поиграть в Ведьмака и поиграть в Kingdom Hearts Не Kingdom Hearts, а Kingdom Come Deliverance Главное не играть во Бливерт Ну подожди-ка, у них же постоянно на пути Встречаются всякие чуваки, которые ему говорят Эй, сейчас этим эту морду набью, давай, иди сюда А ну-ка выше, пойдем разберемся Или там, типа, я у денежки украл типа Или
0: у того украл денежки и так далее Вот таким образом будет выглядеть Новая игра Трокстар, ты так думаешь?
1: Я думаю, что это будет такой, типа, ведьмак Только без магии а типа такой-такой ведьмак вам на Red Redemption.
0: А я думаю, что это идиотский слух, и, скорее всего, никакого, никакой такой игры не существует. Последний на сегодня слух, последний на сегодня слух. Цена PlayStation 5. Давайте, давайте угадайте, какая какое, как тема.
1: Я тебе уже говорил о том, что будет несколько проестиров, как с айфонами, с айпадами что короче, будут встроенные SSD, которые, соответственно, будут определенных денег. Там, условно, типа, там, 1 терабайт столько-то, 2 терабайта столько-то. Я думаю, что 400-500 долларов. 400 долларов за 1 терабайт, за 2 терабайта
2: будет 500 долларов. Максимка. Я думаю, 500 баксов базовая цена будет. Ну,
0: ну что... в общем, вы оба угадали. 500 долларов якобы по этой утечке. Запускается она в ноябре 2020 года. Будет полностью совместима с играми PlayStation 4, с играми PlayStation 2 и, внимание, с играми PlayStation 1. Угу. Что довольно странно, но тем не менее. Но э, с играми PlayStation 3 будет проблемка, но они будут некоторые из них. Некоторые из них получат некий патч, который позволит их запускать на PlayStation Ты же понимаешь,
1: 5? что они могут теоретически, и даже если в этот слух потенциально был бы правдой, они могли бы пойти по пути uh, Microsoft, который, в общем-то, занимается тем, что uh, позволяет тебе запустить игру с Xbox 360, но по факту она аутентифицирует диск, после чего скачивает тебе специально зарапленную Специально зарапленную версию игры В которой как бы в оболочке Внутри строения не просто эмулятора А там все хаки, все фичи Чтобы именно вот эта игра запустилась на Xbox One Понимаешь? То есть они каждую конкретную игру адаптируют Я напоминаю вам, что у них там сидит команда из 20 человек Которая просто без перерыва занималась тем Что сидела и адаптировала Эти самые санные игры Одну за одной просто Понимаете? Под каждую из них Пися, пися Написывал Создавая, короче, хаки Создавая для этой игры хаки Типа специальные, чтобы вот
2: конкретно эта игра Могла пойти Просто Знаешь, такой вставляешь диск с МГС-4 В свою PS5, а там такой маленький Хомячок на колесике начинает бегать Его специальными стимуляторами консоль Колит, чтобы он нужную скорость Колеса держал говно Я
0: Маркетинговый слоган PlayStation 5 якобы будет Play Какая хуйня просто. Да. Вот.
1: когда когда Также когда будут... было
0: больше чем 5 слов, то оно, я уже понял что. Это... Также uh, в ней будут представлены фичи из uh, ПО под названием Sony Vegas Pro, то есть внутри консоли будет некая утильта для монтажа видео.
1: Градус только что градус только что, по-моему, увеличился. Чуваки, не нереально. я придумал
0: слухи, я вам зачитаю. Что... Хорошо, ланч-тайтлы, ланч какие, как вы думаете? Давайте. Давайте, давайте подожди, 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 подожди. прежде чем вы придумаете, давайте полет фантазии будет ничем не ограничен. А,
1: давайте. давайте. я считаю, что новый PlayStation а, будет возможно. Три игры
0: надо назвать. Давай, давай. Три
1: игры. Три игры. Ланч-тайтлы? Да. А, Horizon Zero Dawn 2. Нет. А, Гранд <сёк> Туризма <Turismo> 7 Да Так-так-так-так <сёк> Final Fantasy uh,
0: 7 <сёк> Ну, блин, ладно окей. Final Fantasy нет ладно, окей. А как же а, все... Knack
2: 3? Объясни мне И и 3 тоже не будет
0: <сёк> <сёк> Макс, и 2 и лет Ну,
2: все, Ну, да. если не будет Knack 3, я даже отгадывать не хочу Пром Хорошо Оставшиеся
0: две игры, это, конечно же, а, ребут игры Соком Помните такую игру? Саком?
2: Да. У меня даже гарнитурка была для PlayStation 2. Для У 2. нее
0: якобы будет ребу. Uh
2: -huh. uh -huh. И, конечно же,
0: ремастер Demon Souls. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: На старте. Uh -huh. на, на
1: движке Dark Souls 3. Может быть. Ну, я говорю, градус буш, это просто типа вот он прям улетает просто. Вот Такие у
0: нас слухи недели. Еще был идиотский слух про Xbox, но его почему-то удалили. Наверное, он
2: правдив. Слушайте, говоря про, переходя на твердую почву, менее зыбкую и меньше про слухи. Тут Samsung показал презентацию на неделе. И Samsung, надо понимать, что это компания, которая не только клепает телевизоры, холодильники и микроволновки Хорошую, кстати, микроволновку и взял Очень доволен Вот, они клепают память И они крупнейший в мире производитель памяти, оперативный и, самое главное, SSD И они в Токио представили свои планы на 2020 год Где, в общем-то, прямым текстом сказали, что в консолях следующего поколения будет использоваться NVMe память Samsung ну, они не совсем так сказали. Они сказали, что
0: есть некое будущее у новых консолек. да, СНДМИ, которая Samsung. будет, с, скажем так, намного лучше. И это будет открывать целую эпоху SSD в домашних консолях. Вот так они сказали. Домашние игровые консоли тут произвеваются что угодно. Может быть новый Xbox, может быть новая PlayStation. А может быть, Switch 2? Тан-тан-тан! Короче... <сélок> Я в это не верю, но неважно. Короче, SSD-диски уже все подтверждены э в следующих консолях. Я напоминаю, что если люди считают, что... Ну и что, что SSD-диск? Ну как бы, ну чуть пошустрее, чем жесткий диск. Ну как бы, ну и что? Я напоминаю, что все игры, например, для... Xbox 360 для PlayStation 3 в свое время делались с учетом загрузки с сидюка. То есть, с учетом этой скорости загрузки, э, грузились с этой игровые движки именно это и, э, скажем так, дозировали. С PlayStation <Easter> 4 и Xbox One все было немножко по-другому, потому что жесткие диски были внутри. И игры, соответственно, с Blu-ray-дисков копировались сначала на консоль, и уже потом ты на них играл. Поэтому там все упиралось в скорость жесткого диска, которую на то времена абсолютно устраивал абсолютно всех. Сейчас в 2000, грядущем 2020 году, видимо, эта скорость не устраивает никого, поэтому будем ставить SSD диски и это потенциально ведет нас к новой улучшенной версии игровых движков и э, гейминга, который позволит нам моментально загружаться куда угодно. Я в это сам не верю и вам не советую. Вот. Но будущее все прекраснее-прекрасней. SSD-диски от Samsung, например, мне кажется, самые надежные из Почему тех, они, есть. Почему-то все время... занимаются. Ну, они, наверное, а они как будут, говорить?
1: Ну, как это же так, DVD-диск. Это да, типа digital versatile диск, диск,
0: типа.
2: Или значит CD-диск, компакт-диск-диск. Ну, ну, еще короче, ну это тело накопитель давайте.
0: Ну, просто SSD SS. Можно говорить, что SSD, да. Ну, просто. я не против.
2: Они причем будут, я так понимаю, использовать более дешевый тип SSD, который DCL память. Он не такой надежный, как более понтовые типы, но я могу сказать, что вот у меня у самого сейчас в компьютере стоит э OCZ Vertex 3 на очень-очень-очень легендарном своей вестью контроллере SandForce. Если вы не используете SSD как серверное хранилище, а используете SSD именно в качестве, э, ну, я не знаю, там, диска для игровой машины, вам его хватит на годы вперед. И Мне кажется, наработка на отказ, даже у дешевых SSD, она гораздо лучше, чем у с 2,5 дюймов, что сейчас стоят в этих. Так,
1: короче, я просто хотел вам сказать, что вот вы все-таки, типа, размыто об этом говорите, как бы, потому что, знаете, вот вы люди, которые очень слишком сильно погружены во всю эту вот игровую историю, и вы такие, типа, ну, ну, что пок хуй, пойми. Короче, вот а на самом деле, все очень просто, короче, надо объяснить для людей, которые не особо играют, не особо во всем не понимают. И вы говорите, что пацаны, Samsung, вот, кстати, правильно говорит о том, что, типа, вы знаете, как бы современные там игры страдают от, от того, что типа там стриминг текстурочек медленно идет. Что там, количество ресурсов, которые подгружаются сейчас как бы У тебя там в течение твоей игры Тоже оно медленно происходит Если быстро двигаться по карте Тоже все медленно происходит Загрузка типа сейва тоже медленно происходит Ну, блин, вот для этого и нужны SSD, потому что эта скорость Типа в 3-10 раз выше и, то есть, и... Даже для системы Банально и... для систему именно и как бы здесь вопрос в том что у тебя сразу же огромное количество проблем ну то есть как бы огромное очевидных проблем знаете таких типа там запуск системы запуск игры там это запуск сейва там это супер очевидные вещи но есть не очевидные вещи когда у тебя элементарно больше количество объектов может на экране отображаться что больше быстрее загрузили в память быстрее выгрузили быстрее загрузили у тебя есть было количество там, например, предметов, которые в этот момент там ты взаимодействуешь с ними. У тебя есть возможность, например, быстрее текстуры стримить. Ну, то есть, условно, если он, во многих играх у тебя задерживают тебя, что пока ты идешь по пространству, например, вот эти все дебильные моменты манчарте и в том брайдере, когда ты залазишь в маленькую щель и полней ползешь. В, в этих в этих щелях. Короче, это же нужно для того, чтобы подгрузилась локация. Как бы. Вот это идиотии все не будет. И вы можете бежать, будете в три раза быстрее Там персонажем, потому что Больше не нужно будет
0: медленно подгружать Текстурочки, понимаете, на заднем Кстати, плане Кстати, ты мне напомнил не про Uncharted, а про недавнюю Fallen Order Потому что это игра, в которой ты постоянно пролазишь в какую-то хрень. Постоянно. Ну, потому
1: что текстура-то не резиновая, понимаешь, и память не резиновая, и скорость не резиновая. Поэтому...
2: Кстати говоря, это очень Переход на SSD память. Об этом мало говорят, и это очень важно. Он скажется на качестве VR консольного. Потому что, например, в VR это очень большая проблема. Даже если железки хватает на то, чтобы у тебя, ну, как бы, подсасывать новые объекты, то есть... Например, PlayStation 4 Pro вполне хватит на графику получше, чем она есть в Blood and Truth. Но я смотрел читал интервью с разработчиками, они говорят, что у нас нет проблем с GPU, у нас даже нет проблем с процессором, мы научились это обходить, но вам надо на скорости 90 FPS стримить объекты игровые с жесткого диска. Нет, это так не работает, короче, парни. Ну, вот короче, верим
0: в, э... да? в новую эру SSD. Надеемся, что Samsung нас не подведет. да.
1: Я, реально, вот если честно, я жду прямо вот этой вот революции хотя бы в загрузках, понимаете? Там в графоне, понятное дело. Вот у меня там телек, мы выяснили, что вот у меня телек 4K 60fps, может спокойно подавать в HDR, всё. Короче, я майбати. О компьютер
2: может столько выдавать?
1: А ты там наш наш друг Леша Манжефрак писал, короче, в Твиттере, а вы знаете, что? PS3 умела работать в 1080p 120fps.
2: Да, кстати, а? она а? некоторые блюрики так показывала. Для чего?
1: Она, ну, могла. То есть, как бы грубо говоря, во всяком там. Видеоконтент. Как бы, да, даже не только, типа, во всяком говне, типа, в каком-нибудь, который мало маломощный, Ты мог выжить. 108, 1080p 120fps. Ну, как бы, ты мог это сделать. Как и в PlayStation. Ну, Вчера, если у большинства телеков 60 герц. Да в этом дело, короче, важно то, что могла. Понимаешь? Типа, потому что мог. Вот по 4 даже по 4 4 Pro, вот, моя, короче, да, она может выйти 4К, 60 FPS легко. Просто игра будет, ну, типа такая, ну, CS
0: 1.6. Не может. CS, сука, 1.6, вспомнил. Переходя к теме, которая не является слухами, а является... В принципе, подтвержденной историей, но, тем не менее, здесь к ней надо относиться скептически, пока нету какого-то нового э, анонса или какой-нибудь выставки, типа вот, э, конфер... как это называется, церемонии награждения ТГА, которая произойдет в декабре, или новой Е3, которая произойдет, когда там, в июне следующего года. Долго ждать, черт. Так вот, Еврогеймер нам пишет, что Resident Evil 3. Ремейк, uh -huh. uh -huh. который, якобы, по слухам, уже делают несколько лет. Вроде как делают и не по слухам, потому что есть просто, просто есть какие-то подтверждения тому, да. Еврогеймер там связался с кем-то, И источники им сказали, что ну вроде делают, как бы в разработке, ждите непонятно, когда объявят. Я могу сказать, что Resident Evil 2, например, в этом году. Одна из моих любимых игр в этом году вот Но она
2: замечательная И ты знаешь, меня не удивляет разработка ремейка абсолютно Потому что если вы пропустили первые ну, классические двухмерные Resident Evil А таких людей полно, как выяснилось недавно по ремейку второй части То вы должны учесть, что примерно 50% Resident Evil 3 происходит абсолютно в тех же латвкациях Что Resident Evil 2 и поэтому, например, риус ассетов будет не просто адский, а ультра адский, что очень сильно ускорит разработку. Ну Но про счету.
0: новый Resident Evil нам ничего сказать нечего. Пока, пока сказать нечего, может и не будет никакого реюза. В конце, а конце меня, концов кстати, это же ремейк. У меня,
2: кстати, да. лежит
0: ремейк. Я все еще не смог его запустить. Нету какого-то, знаешь, вот эм, как сказать чувство ностальгии и прям вот прям вот радости от того, что Resident Evil 3 в разработке. Ну, как бы, ну... Мне эта третья часть еще и на PlayStation тогда не особо нравилась. Вторая была в этом плане круче. Вот. Я бы с удовольствием... Мне бы... третья больше понравилась. А хотите страшную новость? No.
2: Это мой первый Resident Evil. Я играл в неё на ПК. Ужасно. Я
0: бы просто с удовольствием, бы, например, поиграл в продолжение, ну, то есть условное продолжение Resident Evil 7 который был от первого лица.
1: И я бы поиграл.
0: И все и все эти и, а, проекты Капком не выпустит никогда,
2: потому
0: что зато
1: будет как это, Umbrella Corps 2.
0: Да, и переиздание Стритфайтера на новую консоль.
2: Как оно? гипермега ультра эмикс with фанки new мод называется? With tropical тропикал фанки какой-нибудь, да. Слушайте, говоря про откапывание старых франшиз и неожиданное возрождение, мы в прошлом подкасте еще обсуждали Half-Life Alex. и, наверное, вводную давать не будем. Это приквел к основному Half-Life 2, который происходит между событиями первой и второй части. Играть надо за Алекс, игра сделана целиком в vr я был жутко скептично настроен, и, короче, если коротко, я писаюсь от восторга, потому что трейлер выглядит замечательно, посмотрите обязательно, если вы еще не видели, вы, наверное, уже посмотрели, но он действительно выглядит очень здорово для VR-игры, очень круто, что они начали поддерживать абсолютно все шлемы, которые есть в ПК-экосистеме, фактически, даже тем, может, можете с игрой использовать шлем Mixed реалити Windows, Это платформа, которую Microsoft официально бросила, если что. Слушай,
1: мы недавно на одном из стримов, на самом деле, долго и упорно обсуждали то, какой, в общем-то, шлем брать. И, в общем-то, вы знаете, мы пришли к выводу, что шлемов несколько, которые действительно можно взять. И среди них вот я больше за, топлю за Oculus Quest, а Дима больше, да. Да, а больше топит за Samsung Odyssey. Вот, Я топлю
0: не потому, что он классный, а потому
1: что он дешевый. Ну, подожди-ка, ну квест тоже, тоже дешевле. Просто мы, мы выяснили, что типа у каждого из них свои недостатки и достоинства. И тут вопрос в том, типа, к чему ну, вы типа стремитесь, чего вам хочется. Естественно, конечно, идеально было бы Welf Index. Вот, но Welf Index стоит дорого. Ну, то есть, в Москве он там будет вам стоить 110-120 тысяч. Сотку? Легко. Да, как бы, Вообще, поэтому вот это довольно дорого. Вот, но игра выглядит круто. Там очень много в трейлере интересных отсылок, интересных каких-то моментов, которые люди уже там раскопали и поняли, что о, ни хрена себе там. Вот. И другой вопрос меня, конечно, все это интересует: то, что типа, если Алекс все видела то, что мы видели в трейлере, то какого?
0: Да какого? Какого второй да?
1: <свист> ну, а ты. Нет, ну, это такой реально редкон такой тупой, знаешь, она такая ходит, типа говорит: У, у нас тут есть такие белые чуваки. Короче, ты такой, что это такое?
0: Ой,
2: смотри, это комбайн. Ну в смысле, зомбайн. <свист> заткнитесь, вы, мать вашу! Дайте им <свист> что-нибудь про Half-Life выпустить, пожалуйста, я сожру. Ну, <свист> ну как <свист> бы б, еще. ты такой сидишь и думаешь: ну, камон, как бы, ну, с другой стороны, другой стороны.
0: сделать
1: Понимаете, они четко сказали: типа, знаете, вам. Знаете, они, они взяли, короче, франшизу Half-Life, вот так вот в На байте, на байте. И взяли да. вот так вот пистолет и сказали: ну мы посмотрим на интерес э, Half-Life Alex. Типа, если он будет хороший, то мы вот так. Мы, конечно, подумаем о том, выпустить ли что-то еще по этой вселенной. И, знаете, так в этот момент предохранителя
0: перед, просто снимают. Короче, знаешь, вот так. Такая маленькая такая, знаешь, типа. Пожалуйста, купи меня!
1: Короче, идите и покупайте, даже если у вас нет VR, потому что иначе не выпустят игру. Не выпустят Half-Life Слушай,
2: 3. Слушайте, парни, но еще момент, какой я хотел сказать в контексте, Алекс, то, что если у вас есть PSVR, или у ваших друзей есть PSVR, и вы хотите примерно понять, как будет играться Half-Life Алекс, уже сейчас, кстати, на черной пятнице на скидках, под PSVR можно купить Кровь и истину, Blood and Truth Она также основана на Принципе двух рук под мувы И очень многие фишки, которые появляются В трейлере Алекс уже в принципе Во вполне рабочем режиме Реализованы в Blood and Truth И можете мне поверить, у нас, кстати, стрим Есть по этой игре, это действительно играется Очень классно, тем более Мы не, не озвучили с вами главное что игра полноценная? Это не демка на 4 часа. Valve заявляет, что она по продолжительности сравнима с Half-Life 2. Это порядка 15 часов. То есть, это полноценный Триплэй по VR? И это очень круто. Кто-то мне в подкасте говорил, что «Нет, это будет говно!» Ты знаешь, а я с удовольствием признаю, что был неправ, потому что знаешь, обиднее, когда ты говноенствуешь, и ты оказываешься прав. Макс, я
1: тебя уверяю, тебе через год скажу, что в 2019 году в таком-то, помните, там, вот они говорили, что «Флайф Аликс, да 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 говно свитч-говно, да ты говоришь, чувак, мы уже давно поменялись во мне». Нет, вы говорили, что Короче, вот, такой, ну, вот. короче, пацаны, мы топим. Я не понял, мы VR
0: берем или нет? Ты, знаешь, VR, я беру квест. Ты, знаешь, я
1: думаю, сделаем как, короче. У нас тут есть э -э один наш дружба. Один
0: <связ Ukrainian>
2: Один покупает монитор, один <с шлем, <с да? да, один. А компьютер. второй перчатки, да, 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 да. И, короче, один шевелит руками, второй смотрит, а третий на компьютер Слушай, сидит Я думаю, компьютер. что мы с
1: кем-то договоримся, Димка, и, скорее всего, или у кого-то возьмем этот шлем, или типа кому-то пойдем играть. Как бы. Тем более, что у нас есть друзья, у которых там типа 20-80 Ti, вот это все, поэтому, как бы, из чего можно там что-то
0: придумать. Давайте абстрагируемся от стоимости шлемов и вообще от того, что нужно какой-то хардвер. Вы вообще рады тому, что выходит новый халк? Да. Ну, я рад, что есть, туда взяли что...
1: более-менее адекватных разработчиков, потому что, несмотря на весь хейт, на самом деле поздний отзор, Firewatch как бы был более-менее адекватным, как бы, да. И, э, в общем-то, стори-тейлинг там тоже был ну, более-менее нормальный. Учитывая, что эту команду взяли, усилили, в общем-то, сами, самими разработчиками самого, Валва, э, я думаю, что, может быть, не все так плохо будет.
0: No. Просто мне кажется, что идеальным вариантом вписывания в, скажем так, франшизу надо было делать так же, как между первым Half-Life и вторым. Просто перенести сюжет там, не знаю, на 10 лет вперед. <laughs> Вообще про других героев. То есть, как
2: бы, оставить только Фриман, ну, условно. Тогда бы а, Valve... маска Маск они, no. они поступили абсолютно правильно. Потому что, смотри, сейчас это просто приквел. И история как бы очень классная, но типа ну не очень обязательная. А ты представь, представь, если бы они VR забайтили на сиквел. Их бы с говном не то что сожрали. То есть Valve в этом плане очень правильно себя повела. Она не повела себя как Blizzard с этим Don't you guys have phones? они сейчас а -а -а.
1: просто через э, два года возьмут и скажут, типа, что да-да-да-да, на VR выходят. И
2: все такие... Ну, по крайней мере, публика будет уже подготовлена к такому развитию событий, согласись. Хотя, я, конечно, не потому, да. что публика
0: будет подготовлена. Просто как бы... Ну, какое количество людей вообще, в принципе, в мире имеет VR? 0,0? Ну, то
1: есть как бы... Ну, я думаю, что в общей сложности с, с VR, который реально может подойти под Half-Life, Half я думаю, что где-то миллионы два Три человека есть. Ну, в общем, учитывая Oculus Quest, Rift, Vive,
0: вот это все, короче. С, судя по трейлеру, игра выглядит довольно дорого.
2: Ну, я ну, понимаю... То есть для но... них это что?
0: Это инвестиция в будущее? Или как Они, они себе, так, так обоснов... и
2: говорят. Если ты смотрел их интервью, они же говорят, что, типа, мы понимаем, что мы на Алекс много денег не заработаем. Но, типа, это инвестиция в VR как в платформу, и она добьется просто не сразу. Это слова самой Valve.
0: То есть mm -hmm. они это...
2: это правильно. То есть если вы послушаете, как рассуждают про конкуренцию все три компании Oculus, Sony и Valve. Они же рассуждают так, мы не конкуренты. На данном этапе точно. Наша цель людям VR продать просто как платформу сейчас. Поэтому некоторые проекты убыточные, некоторые проекты экспериментальные, некоторые проекты мы вообще отдаем бесплатно. Наша цель сейчас всех трех компаний сделать VR платформой, которую ну, не выкинут в мусорное ведро. Это правильно. И Valve, они до последнего времени на самом деле держались от этого в стране, потому что Sony вкладывается в дорогие игры под VR. Окулус развивали этот э, трекинг Без э, каких-то внешних маяков И сделали, кстати, первый стенд Шлем со собственным железом Ну он был не первый, ну, да, но первый покра... успешный скажем Да, так. первый успешный А Valve сейчас выходит на сцену С первой ААА игрой для ПК Большой и длинной, и они фактически Тоже в общую копилку это вкладывают но, вот, они вышел, на самом кстати, деле, большие ну, молодцы Ну
1: кстати, Суперход VR продалась под VR больше миллиона копий Потому что она вышла на PlayStation VR
2: ну, и она, и она была очень дешевая. Она была очень недорогая. То есть она Мне больше нравится вообще. история, что, ребят, 1060 отлично подходит для прохождения верно на Ютубе. А ты знаешь, есть самая грустная картинка в интернете, значит, иконки, иконки стима Half-Life, Half-Life эпизод 2, Half-Life эпизод 3. Half-3
1: был как раз текстовым файлом, и Алекс был на ссылка
0: на YouTube, да, Слушайте, а знаете, кто поиграет в новую Half-Life совершенно точно? Да. Это, конечно же, подмосковные коровы. Дело в том, что на одной подмосковной ферме протестировали VR-очки для коров. Как выясняется, это не шутка, это такой эксперимент, который люди провели. Там есть фотографии, и я могу сказать, что фотографии выглядят настолько киберпанково, насколько вы себе это можете
1: представить. Я подражаю, когда... когда на эту фотографию налепили логотип Киберпанка, и он вошел как влитой просто.
0: И с vr шлем для корова это эксперимент, который провели для того, чтобы у коровок понижался уровень стресса. Дело в том, что коровы вообще в принципе такие настолько чувствительные твари, что если у них жизнь кажется безрадостной и грустной, у них падают надой молока. Поэтому люди развлекают их по всякому. Кто-то ставит классическую музыку коровкам, кто-то там не знаю развлекает их дэтметалом. Ну я уверен, что такие люди есть. А кто-то придумал то, что слушайте. Коровы находится в Подмосковье, да. Ты когда-нибудь был в Подмосковье, Джон? Нет, Майкл, а ты? <свят> <свят> Там просто пиздец. <свят> Тем более в ноябре. <свят> Давай мы что-нибудь для коровок придумаем. И они придумали для коровок очень простую вещь. Они одевают им VR-шлем, где с учетом анатомии коровьего его глаза показываются им зеленое, красивое, поле. Угу. Лужайка Все красиво, цветочки Там, не знаю, бабочки э, Птички поют Замечательно а Потому коровы motion sickness
2: Нет,
0: что там <с> С учетом анатомии коровьего у глаза это сделано в красном спектре, потому что синий и зеленый спектр коробы типа воспринимают хуже. Я всю жизнь думал, что коровы, например, зеленый спектр лучше спать, они же траву жрут постоянно. Я Почему просто представлю. Но
2: с другой стороны, это, смотри, как экономия на VR-гарнитурах. Если там красный спектр, то просто покупаешь а, virtual boy. Так. И, и просто... все, и делаешь. Да, и нет, просто
1: пентайл покупаешь от Samsung. Короче, и все в порядке сразу. Да, вообще отлично. кто-нибудь
0: узнал шлем по фотографии? Мне кажется, это вайф. Нет, мне, нет, мне нет, кажется, это, это вообще китайский вставной шлем. Да, шлем.
2: Да. Телефоны, да, Это телефонный шлем. Телефонный
1: шлем. шлем, в котором типа изменена оптика по-другому сделана. Вот и все. А да? Да, там видишь, там даже защелка
2: даже видно,
0: типа, там спокойно можно ставить. Вы понимаете, что, что коровы живут в киберпанке? То есть смотри, они когда пасутся садами, над ними летает дрон, который отслеживает там, чтобы корова не ушла куда то недалеко. А, бьет по Бубок, там, Бубок, он рассказывал нам, что в э, стойлах там типа мониторит чуть ли каждое показание коровы. То есть представьте себе Сэма из Дастрэндинга, который знаешь там с утра проснулся, кровь сдал, мочу сдал, колонн-анализ сдал, слюну сдал, все сдал абсолютно. Ну, вот и из этого сделали колбочку. Эту корову все намного хуже, потому что их мониторит постоянно специальные чипы, там, не знаю, под кожу вшитые и чтобы они, не дай бог, не заболели какие-нибудь ну, коровьи это, на
1: самом деле, очень сильно улучшает эффективность, потому что коровки сразу... Ну, я понимаю. Сразу что больше, типа, там, болеет-не болеет, что с ней случилось, там, да. типа, как ей помочь и так далее. Но, естественно, если бы коровка была бы Значит, там свободовольным гражданином США, например, то, конечно, она бы возмутилась бы. А так как она коровка. У нее была
2: бы АР 15 давай с этого начнем. Да, а так как она просто коровка,
1: типа, то она просто такое, типа,
0: <мылесело> Когда <мылесело> люди додумываются, да, до переводчик из коровьего, То есть, знаешь, там типа коровки, типа, <мылес> специальный микрофон подносит. Коровка, что, что тебе беспокоит? Ну, там... что, что, грустно? Что, что бы ты хотела? И переводчик такой, по. Бы. Я больше думал, что наша она такая
1: говорит: Му", а там, наша, расшифровывает что-то типа, что экзистенциальная боль накатывает
2: на меня. И стихи от по поддерживают меня. Зорька, 5 лет! Да. Я, 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 значит, коровка такая, коровка, а что ты сегодня думаешь? Я думаю о том, что волантильная экономическая ситуация в нашей стране не поддерживает продажи молока на должном уровне. Так да, коровка в загон, блять. Мне больше нравится, сколько
0: чай написали. Ну, и коровка уходит
1: в загон с надписью Black Angus. Какая же а
2: Спасибо. Совершенно не жалко коровку.
1: Да. И такая коровка, да, он тут пишет, что первая же коровка скажет, что... Ну, я думаю, что Джеффриш, ты не убивал себя.
0: Союз мультфильм. Так, уже все, уже очень срато, уже очень срато. продолжение Умки, продолжение Омки мультика из 68-го и 69-го годов, понимаешь? Почему а чем они хуже, Диснею? К 50-летию они представят новую часть, хотел сказать, франшизы, господи. Что Я сразу тебе предрекаю,
1: что Умка будет с бейсболкой назад в рваных джинсах и будет такой приходить уходить и говорить, эй, подс, привет. Короче, ему такие говорят, знаешь, как по щам, сразу такой, джу, просто, иди учить православие, короче, он такой просто, ну ладно.
2: Здравствуйте, я Умка, окей, бумер. Да, знаешь, как давай.
0: это придумывалось наверняка, знаешь как? Ложкой кокс смешая, <свят>
2: <свят> Придумай бумку
0: третью Я часть. тебя ненавижу, Дима, я тебя просто ненавижу Знаешь,
2: почему? Короче, no. история Абсолютно не про эту новость, но связанная с ней no. а, Ребенок а, Не засыпает ночью, если ему не петь И, короче, жена единственную Колубельную, которую помнит, Это колубельную за... Умки. она поет настолько плохо, не в попад, но поет и ребенок. Так, так, так. А для Лены нормально
1: все поет, все хорошо. Максим. Все, все хорошо, Максим что,
2: получает. Все очень, очень четко поет. Три, что я, что я, 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 я очень Один. люблю свою, свою жену, я очень люблю свою ребенка, я просто с ука не Отлично, Очень хорошо поет. Ненавижу эту песню Дима, не по при мне я триггер.
0: Нам пишут чате, что в проложении умки встретится его дядя Медведь, который будет медведем медведе, мы с логотипом единой <свист> и зовут его Джефф Лебстейн.
1: <свист>
2: мамонтенок на Альдина из этой вселенной или нет? Возможно. А это это, это союз мультфильм с универс ну, да, <свист> Короче,
1: представляете, типа приплывает мамонтенок вместе с э медвежонком Умкой
2: и не встречает Пингвиненка Лоло. <свист> <свист> да, <свист> да да А да, да, Он да. уже у Ипштейна работает.
1: В России очень хорошо растет рынок видеоигр угу. Не мы это сказали Но, но мы повторили Вот, вот где но? А, я вам напоминаю, что по мнению практически всех аналитических компаний Включая нашу любимую а, компанию, которая а, примерно так же много, как Завтракаст называется компания SuperData вот, Которую недавно купил э, Нильсон как бы, я, Если честно, я охуенно Когда узнал, что ее купили как бы, Потому что ну, SuperData просто пи... Просто постоянно, короче А бы, ну, на самом деле, довольно серьезная компания аналитическая Вот, и... Ну, сейчас -то все поменяется, конечно, да Я могу сказать, что довольно интересная вещь связана с тем, что практически во всех э, Вообще аналитических отчетах по играм Я их читаю года вот, с 2011-го а могу сказать, что меня всегда смущает вот что, что всегда говорят о том, что типа вот, знаете, а, средний возраст геймера там в России а, 38 лет, а, а, типа 59 геймеров это женщины. Ты такой сидишь, что как бы, и, и потом ты почитаешь, что типа чуваки вообще не разделяют кор там гейминг, вот это все короче. То есть играешь в шарики в метро геймер.
0: Ну, логично, у меня мама играет, у меня мама геймер Да,
1: все, как бы, вот она вот попала в статистику. Пенсионерка. Да, поднимает да. игровую индустрию в России.
2: Рынок игровой индустрии. сказать, иди с наверное.
1: Ну, как бы, и ты сидишь и думаешь, как бы, окей, да, хорошо, потенциально это люди являются частью индустрии, потому что там, условно, твоя мама может занести там за кристаллов шарик,
0: да? Нет, не может. Ну, я отключился на эту
1: Ладно, хорошо, моя тоже не может, но не, у некоторых мамы могут занести там за кристаллы в шарик, да? И вот эти, 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 эти мамы, как бы, они там, типа, они засчитываются в стату, потому что они являются, типа, реально двигателем этой индустрии, потому что они там 5 баксов занесли за, за там кристаллы, да? И, как бы, ты сидишь, и у тебя в, в одном отчете, условно, как бы, да, у тебя чувак, который пошел, купил диск God of War, там, типа, за там 4000 рублей, как, ну, там, год назад, два года назад. И вот э, женщина 45, там, 55 там, лет, которая там пошла и занесла 5 баксов за кристаллы. Они вообще в одном отчете на рав... на абсолютно равных правах.
0: Понимаешь? Она пишет милфейминг. Ну, мил. Milf... Это... Я
2: бы, блядь, если бы я делал свою игровую студию, я бы так и назвал мил Гейминг. Выпуска... И выпускал бы всякие фермы, типа Homescapes, там, да, да. Garbyscapes, у -у, вот это все.
1: Ну, короче, я могу сказать, что, на самом деле, конечно, я считаю, что все те что-то как бы фуфо -фу -фу полное, потому что надо разделять, конечно же, естественно, там, типа, на консольный ПК, там, гейминг. И даже мобильный гейминг я бы тоже разделил, типа, на Core, там, всякую аудиторию, и на там, притуплый залупу Вот. И, естественно, конечно... Я считаю, что это не очень корректно Но Супердата говорит о том, что рынок растет И это правда, я могу сказать, что я периодически Общаюсь с людьми, в том числе с российского рынка Тот же самый там бы я многих людей Знаю, которые мне рассказывают о том Какие просто бешеные успехи Достигают игры, которые Выпускает или Мэйл.ру напрямую, или Через, например, свой кро Game Game Ventures, например Который у них там есть Mailru Групп Венчурс Так называется и, короче, они же там реально покупают, типа студии или там вкладываются в них, и там реально успехи. Ну, то есть, там реально охуенные успехи у чуваков.
2: Ну, слушай, а с другой стороны, смотри, ведь э, они ведь, судя, тоже, вот э, понимаешь, есть вот, например, новый рынок, подписка, аркейд. Я вот за аркейд плачу, например, э, этот дата-поинт вообще закрыт. Ну то да. есть э, тут надо понимать, что вся эта аналитика, это, ну вот реально, примерно как мы сидим и разговариваем, потому что куча дата-поинтов вообще закрыта. Ну,
1: вот. ты знаешь, я думаю, что они потихонечку эти подписки все-таки на следующий год там уже вытащат, как бы в виде хайлайтов отдельно, как бы, да? Что мы прогнозируем, что, а, в общем, сложности в мире было подписчиков, а, ну что там, 100 миллионов подписчиков, короче.
2: Стой, стой, у меня где-то кубики были, да, да, Тимур, сейчас погоди. Итак, итак, здравствуйте, здравствуйте, мы компания Супердата, и сегодня мы прогнозируем количество подписчиков на Apple Arcade в России. Так, uh, 10 миллионов. Так, и мы спрогнозируем, сколько PlayStation 4 было продано в Европе. Это не очень много, скажем прямо.
1: Короче, это был провальный год для PlayStation 4 в Европе.
0: С другой стороны, пацаны, смотрите, SuperData утверждает, что большую часть людей... В России играет на ПК. Я считаю, что это правда. Ну, то есть, как бы, это, это, это соотносится с моими эмпирическими данными. Есть пробитие. Проблема только в том, что 45% этой
2: аудитории на ПК это пользователи бесплатных игр. Ну как во всем мире. Играют во всякие там. А что отличается от картины мира? Я не понимаю. То есть, как во всем мире популярнее, все, мобилки фри-тупой, как в России. Удивление, знаешь. Короче, Дим, на самом деле, вот на ПК играют много.
1: На, на мобильные, мобильные игры тоже играют очень много. У нас фри play вообще, вообще все фри-топлей историка, это очень важно, она действительно на самом деле хорошо в России взлетает. Потому что, естественно, там при даже какой-то там общей там, принятой практике, да, там, у тебя условно там 1% людей конвертируется хотя бы хоть как-то, там покупателя какого-то среднестатистического, то ты все равно зарабатываешь довольно хорошие деньги. Я могу сказать, что, например, я знаю точно, что, например, у Warface Несмотря на то, что игра Как бы довольно ссаная, короче Но, ну, правда, она сильно улучшился. Могу сказать, что я недавно попробовал Поиграть в Warface, короче, и он там он Получше стал, чем был, естественно Но а, Ты понимаешь, что, типа там реально же дохрена народ играет, они очень хорошие деньги зарабатывают. У них там гигантская толпа народу работает над этим вуфейсом, то побольше, чем я думаю, эти вот. И mm. а, у них они хорошие еще деньги делают. Очень, ну типа такой profitable, sustainable business. Вот. так вот профит был, бизнес, что у них там прям все очень хорошо.
0: И ну, я к тому я как... могу тебе могу тебе напомнить, что одна из самых успешных игр в мире, она вообще не имеет ни своего стора. Ни своего там какого-то как какого-то особого пиара, это лол. Ну, как бы, камон, оно не продается нигде. Он только вот, вот там вот зайди на Riot Games а там скачай а лол, да. Но
1: вот там я будет. тебе напомню еще при этом, что. Как бы, если уж мы говорим все-таки про Россию, что в России действительно большое количество из там ПК и мобильных игр, которые зарабатывают огромное количество денег. И самое главное, что в России появились студии, которые умудряются продавать деньги. продавать Продавать деньги. Продавать игры, деньги. продавать игры за огромные деньги, потому что напомню тебе, что, по-моему, студия Playrix, да, где-нибудь там, Волк
2: где Да, да где Волк, где сидят.
1: Короче, вот Playrix, типа, их же это влад... создатели, типа, это два брата, вот, и кажется, типа, они стали недавно мили... миллиардерами. Типа, и ты понимаешь, что типа чуваки
2: реально нормально глядут бабла. Знаешь, что Playrix, там. А что они, они делают? Они делают мобильные. Ты скейсы и игры. Homescapes. Они в топах постоянно висят.
1: Бизнесмен. Доказал, что ты можешь Получить Продажи, поддержку Бренд-эвернесс, хайп и вообще Все что угодно, просто сделав Нелепую ебнину И... Слушайте,
0: а до этого это было непонятно, да? Просто,
1: понимаете, когда ты делаешь нелепую ебнину И будучи, например, Энди Рубином Выпуская Essential Phone, да? Всем поебать на тебя, короче но если ты делаешь масштабную такую, in your fucking face просто ебанину, понимаете? Типа, а давайте сделаем тачку Ну такой
2: а -а 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 -а. Тихо, тихо, Джон Дуориан, успокойся
1: Стой Давайте, блять, <с choices> нахуй бьем лоу-поле тачку, как будто, сука, она не прогрузилась вот. Типа, что ты имеешь в виду? Элона, короче, блять, давай вот Типа, помнишь, из nice Воспит мы играли в первую часть? Да. А вы помните, типа там тачки в Дриге были? Да, короче. Вот давай такую тачку. Взять. Если кто не понимает, а помните А микромашины, а вообще за. Е... Если
0: кто не понимает, о чем идет речь, Тесла представила свой новый кибер пикап. Он выглядит максимально убичное, но при этом футуристично. Я могу сказать, что вот примерно так я себе представлял машины будущего классик классе в шестом.
2: И рисовал их такими. Надо заметить очень важную вещь, как верно заметил наш, что называется, товарищ подкаста Алекс, Алекс Мак. Вот. Александр Пацай, это херня в так Да, Александр Пацай это херня в таком виде в серию не поедет. Никогда. Ни за что! То есть, это, это машина, которая будет существовать только на этой презентации, если она вообще уедет серийное производство.
1: Ну, понимаете, это концепт. Вот я могу сказать, что зачастую концепт, они же не идут в серию, как бы, да. Я могу сказать, что вот, например, даже моя вот, Mazda cx 5 она же, она же тоже существовала в виде концепта, как бы какое-то время, типа там лет 5 назад, типа, и она была похожа, но она не вышла в итоге такой же, типа, как вот она когда-то была, да. И я могу сказать, что вполне возможно, что, ну, как бы та машина, которая в итоге будет выпущена, она будет совершенно другой, да. Вот нет ничего плохого. Что в этом такое?
0: У меня возникает другой вопрос. Ну, то есть понятно, почему люди ее хотят купить, потому что она выглядит очень нестандартно. Возникает вопрос. Вот написали, что предзаказали что-то 40 тысяч человек. Даже больше 200 тысяч.
2: Или даже больше. То есть для чего это нужно вообще Луна Маск? Ну то это есть... не предзаказ. Это же смотри как. Работает следующим образом. Ты вносишь депозит. Депозит очень маленький. 100 баксов. Чтобы это на некую шкалу выстроить. Вот сейчас Ford показал mach -E, Это новый Mustang электричка в виде кроссовера. Туда надо депозит носить Уже 500 баксов на машину. Ты вносишь 100 баксов депозита Он возвращаемый, то есть депозит Тебе могут в любой момент вернуть Нет, И депозитов было Внесено 200 тысяч И прикол весь в том, что это депозит Это не предзаказ машины, это фактически талончик На место в очереди А для маска ну, То есть ты для... платишь
0: не полную стоимость а для Ты маска платишь только 100 очень... баксов
2: да, а для Маска uh -huh. очень важно, что Ты, когда вносишь депозит, фактически Ты Маску даешь беспроцентный кредит Потому что это, ну, в общем-то, те деньги Которые он может сейчас Слушай, погоди, ну, ну а
0: это для Маска что, большие деньги? Сколько он там заработал? 15, 15 миллионов Я долларов? Я не спорю, не спорю это действительно, это действительно миллион.
2: маленькие деньги То есть, если конвертировать эти предзаказы Получится миллиону 20 долларов а, Смотрите,
1: Но... чтобы вы понимали а, как бы, С точки зрения маркетинга Все эта история как бы, делаться ровно для другого Во-первых, напомню вам, что Маска вообще человек, человек хайпа ему нужно вообще поднять брендаверенность как бы в целом. То есть, если вдруг кто-то забывает про Теслу, как бы вот мы говорим о том, что вот есть Тесла. Тесла это охуенная компания будущего, которая будет делать машины будущего, и ты можешь уже... Ну окей, ты можешь, конечно, предзаказывать машину, которая вышла в UDI 2021 году, но если прямо сейчас ты хочешь машину будущего, то ты можешь обратить на наш модельный ряд, типа вот S -E -X, вот, точнее S3X,
0: вот. И... И... Ну просто мне интересно, как, как это работает. Ну, то есть в голове Чувак, я уверен, что у него
1: а, количество продаж обычных Tesla за последние три дня просто там скаканули прям типа на 15 не, Я не понимаю,
0: как это, как, как это работает в голове. То есть я хочу пикап, который выглядит футуристично. Его сейчас нет, и я пойду куплю Теслу, так что ли?
1: Нет, это работает не так. Это работает так, что типа ты. У тебя все вот эти ассоциации. Ты такой вспоминаешь про Теслу, что Тесла идет в будущее, в будущем она будет делать совершенно ультра-гипер-ебу. Короче, это та самая компания, которая вот сейчас уже делает все эти технологии, технологии автопилота и так далее. Типа они уже существуют. Ты понимаешь, что в будущем, когда-то, через там 3-4 года, они будут делать вот такие машины. Но сейчас, короче, тебе нужна тачка, блядь, сейчас. И ты сидишь и выбираешь. Теслу, там, или Егора и там, или, там, какой-нибудь, там, Mercedes EQC, или, там, новый Ford Мустанг, который, типа, не Mustang, но Mustang, типа, но электрокар. Типа, и ты сидишь и выбираешь, типа, что из этого, типа, взять? И ты такой, да возьму Model X. Ну, сука, ну а -а -а. вот возьму Model X. Ну, типа, вот, ты, это же тачка. И вот Илон показывает, как они в будущем будут
0: развиваться. Ну, за***ь Просто, мне кажется, что вот такой концепт, который вот здесь... Он выглядит у**шно только на первый взгляд. Потому и на второй, и что... на третий. Я смотрел эм, ролики, я забыл, какого Марки... Маркиза браун Он тут, кстати, недавно выложил видео, что типа, а я предзаказал. Я готов, я на хайпе. То что он был на этой... на этой конференции как раз, и ему дали покататься на, ну, как и многим там блогерам и журналистам, покататься на этом кибертраке. И он сказал, что, это просто вообще небо и земля Какая-то, мне так все нравится Так все охуительно, ла-ла-ла-ла-ла Ну то есть прям вот, ему понравилось есть, понимаешь, Человек подсел на хайп И э, я могу сказать, что если уж покупать машину Будущего, то покупать чтобы она примерно так, наверное, и выглядела Потому что, в моем понимании, машины из там, 2028 года примерно так, 100, так и выглядят.
1: Есть некоторые проблемы. Вот, кстати, Макс, ты можешь озвучить да. вот то, что Саша как раз дает? Да, типа, да смотрите,
2: проблема вся в том, что автопроизводители, чтобы вы про них не думали, они не идиоты другие. И они такие машины делают похожие не потому, что им не хочется выделиться, им очень хочется выделиться, а потому что есть во всех странах мира некие наборы правил, по которым ты должен сделать машину, чтобы тебя пустили на дороге общего пользования. Это, например, наличие боковых зеркал. Сейчас нигде нельзя использовать только камеры. Нужны и зеркала. В некоторых странах уже можно.
1: Зеркала. Потому что вот сейчас, Honda, Honda, вот сейчас Honda выпускает свою машину вот эту малютку такую маленькую электрокар, короче. Я забыл, как она называется. Honda E, по-моему, короче. И вот у нее будут только камеры. Вот.
0: Вы думаете, что маск может пролоббировать эту историю?
2: Да, там нету дворников. Ну, то есть, как бы это из серии. А если дождь пойдет? Я понимаю, что кровью сбитого пешехода можно омывать стекло, да? Но это все-таки слишком футуристично, даже для маска. Кстати, по поводу сбитого пешехода нету. Нету бампера, нету. Есть момент с полоской вот этой футуристичной фары она не пройдет сертификацию. То, что она будет слепить вообще всех в потоке. И еще, вот. кстати, есть задняя нету... полоска
1: история, потому что там есть, оказывается, очередность элементов, когда какой элемент... Да, которая забираться. не
2: соблюдена. Да. Не соблюдена. И самое главное, нет третьего элемента, стоп-элемента так называемого. Там нету поворотников. Там не очень понятно, что будет вообще со стоп-сигналом, особенно когда у тебя борт кузова опущен. Это очень важно для пикапа как такового. Ну, все, что вы говорите... Это... Я тебе объясню, Колеса выступают... Очень. Тихо, колеса выступают из арок. Опять да. же, это просто намотает пешехода нахер варку, и он умрет. Вот, э, вот эти формы э, резкие, такие пиздатые, они, скорее всего, не дойдут, потому что они будут резать пешехода пополам, будут резать пополам встречный трафик, в который будут врезаться. И вот эта крыша, такая погнутая, красивая это же пикап, понимаешь? У пикапа есть одна такая хрень, она называется э, багажником для крыши. Я даже на машине своей иногда такую хрень использую. Там специальные встежки есть. Она не а встанет, ты видишь, что, что у крышу? него верхняя часть крыши это как,
0: э, как. Как она называется? Господи, вот А вот, как э, какать?
1: <свят>
0: <свят> <свят> панель солнечная панель.
2: Это конечно здорово, но как ты будешь
1: что-нибудь возить? Слушайте, а, есть... есть еще очень важный момент, который Макс вот ты сейчас не озвучил. Я хотел озвучить о том, что я напоминаю вам, пацаны, что в свое время была такая замечательная машина, которая называлась ГАЗ по-моему как 2101 она была членовоз, которая называлась. Который, сам, который, из... который один из самых первых Вот этих газов, типа воронков был, который, На котором возили всех Членов ЦК КПСС А, ты МКУ имеешь ввиду? Да. У нее понимаешь. была проблема в том, что у нее был чугунный кузов и, Да, это М-ка. И короче, да. у нее как бы, очень красивая машина Вот так же, как здесь тоже Красивая машина, такая классная Вот это все На скорости 60 км в час она врезается в стену и Все, что находится внутри, превращается в кровавый фарш Просто. Потому а... что весь удар передается от кузова чугунного внутрь. То есть кинетическая энергия. Да, и как бы, весь смысл, как бы, современных машин в том, что типа, если вдруг не в курсе, как бы, да, что типа, все эти машины как бы, они сделаются из говна и палок, как бы специально, чтобы они смялись в момент, когда она врезается в стену. И когда она сминается, да, весь, весь удар, короче, он весь этот удар приходится на кузов. То есть за счет разрушения кузова этот, эта самая кинетическая энергия не передается пешеходу. Ну, это, о, не пешехода, типа а человеку, который внутри водителю. И там пассажир. Ну, и тоже. Ну, и на самом деле, тоже, как бы, тоже в том числе. И, а а эта машина, которая удара прочная, невозможно ударить биты, невозможно разбить. Да! Но стоит врезаться в стену, и вся эта сила передастся тебе за рулем. Короче, Если только ты, конечно, там не, там не будет какой-то, знаете, конструкции, где типа кресло на каких-то амортизаторах, знаете, как у космонавтов, которые тебя будет просто болтать там внутри, вот так вот жестко, и все. И все. Типа только и только если так. Но я могу сказать: вот что, что, пацаны: мы слишком много предъявляем претензий к концепту машины, которая была создана как зомби-апокалипсис Gateway Car. Понимаете? То
0: есть. Вот, вот, тебе, пожалуйста, да. зомби-апокалипсис вот. Это мобиль. Это, это реально
1: машина, которая чисто создана, знаете, для, для удобства, сделаны такие прямые грани, что можно было шипы насаживать, там, знаете, типа, это... Да, да, пулемет, да. Ставить, пулемет ставить. ставить да. Это да. все, короче. То есть эта машина не создана для обычной вот городской среды. Эта машина создана для зомби-апокалипсиса или там борьбы с ИГИЛом Не будем, не будем говорить, конечно, что для ИГИЛа конечно, не будем. Или за
0: ИГИЛ Не будем... Не,
1: это... Подожди, это. Там эксклюзив у Тойоты. у У Тойоты
2: там бесконечная опция, мне кажется, понимаешь? Тойота против Теслы, Нет-нет-нет, просто, ну, но как же Тойота, Тойота, божественная Тойота!
1: Ладно, короче, пацаны, в общем, идеальная машина для Кармагеддона, но не для современного города, к сожалению, вот. Поэтому, ну, ничего с этим не поделать. Но Илон молодец, хайпанул. И он правильно написал, типа, что не цента на маркетинг, короче, все было, типа, все на мемах. Все на Пацаны, все на мемах, короче При
2: этом, давайте без говноедства Один автомобильный момент очень важный Тележка, то есть вот база колесная Мы сейчас не говорим про машину, как про продукт Который должен поехать на конвейер И еще кому-то продастся, да Конкретно тележка у Теслы очень крутая Если вот заявленные характеристики Будут такие же на серийной машине По разгону, по э, силе С которой она может тянуть груз но там есть еще куча неизвестных факторов, например, сколько машина будет ехать на прицепе. Потому что если вы прицепите а, свою лодку к Model X, у нее рейндж падает в 2-3 раза автоматом. Я напоминаю вам
1: очень важную штуку, связанную с тем, что. Uh, несмотря на то, что сейчас большое количество компаний начинают делать uh, крутые электромобили, действительно крутые электромобили, то есть там uh, тот же самый там Мустанг сейчас вот типа будут делать, которые сейчас говорят, что он будет реально классным, всякие i-Pace, Мерседес EQC -E там, Nissan Leaf там, огромное количество других всяких классных автомобилей, они могут быть внутри классным салоном с классными функциями, но все они всирают Тесле. По рейнжу, по скорости, по соотношению: типа ну, скорости, мощности и э, количеству рейнджа, которое остается. И это связано с тем, что, так или иначе, у Тесла действительно... Ну, здесь стоит стоять шляпу. Я даже не уверен, что перед самим Илоном Маском, скорее всего, перед его командой, которая набрала другую команду,
2: еще более крутую инженеров. Перед Панасоником, которые. В том числе делают, и Панасоник, да.
1: которые делают для них батареи, потому что все говорят о том, что, конечно, у Тесла одни из самых лучших батарей, одних из самых лучших контроллеров этих самых батарей для машин, потому что у них действительно контроллеры питания, там типа тротлинг, там этих всяких самых батареи, там типа их остаточные, там эффекты и прочее, все на идеальном уровне, который сейчас никто не может достигнуть, ни одна компания. Ну то есть там Volkswagen и так далее, все делают близко. Ну то есть реально, вот, но не так, но не так как бы. То есть тот же самый Mercedes e EQC новый, который у которого вы уже выпустили, то вы можете его купить. Это по сути GLC. Только, типа, с другой мордой и электрические, короче О Очень классная, красивая машина, все кулево, все круто В полтора раза дороже стоит, чем обычный GLC а, Но проблема в том, что, типа, у него заявляют 420 километров ренджа на полной зарядке Но все говорят, типа, все блогеры, там, типа, все журналисты, которые покатались Говорят, что если вы просто обычно ездите, то, -то там, 350 километров максимум ну, то есть, типа, это, это, типа, меньше, типа, существенно меньше, чем они заявляют. Понимаете?
2: При этом надо учитывать еще один момент, и я думаю, на этом можно тему про Шахид мобиль закончить, что автопроизводители не надо думать, что они совсем идиоты, они тоже не стоят на месте. Потому что тот же Volkswagen... Вот та тележка, которую они сейчас используют в гольфе, в ID-3, в тайкане, это модульная тележка, она рассчитана на то, что она будет улучшаться. Самая классная комплектация, на которую больше всего предзаказов, кстати, будет запущена только в конце 2022 года у пикапов производства, по плану. А мы знаем по модулу 3, что план может еще 10 раз перенести вперед. И до тех пор автопроизводители могут, во-первых, подтянуть свои тележки, это очень серьезный момент, а второе, они просто запустят производственные линии под электромобили, потому что в конце 21 года у Volkswagen открывается в Германии завод, у которого проектная мощность 300 тысяч машин в год.
1: Это как бы... Именно электромобили.
2: И электромобили, электромобили. Я просто вам в напоминаю, собираться. что
1: к 2030 году плюс-минус несколько лет... Во многих странах Европы, включая особенно Северную Европу, ну там типа Германию, Швецию, там, да, Норвегию и так далее 2030-35 год э, вступит в силу закон, который не позволит продавать машины с э, двигателем внутреннего загорания
2: Да, ВАК э, напрямую говорит, что к 30 году он 77 своих моделей полностью переведет на электричество вот у них такой план.
1: Да, и просто учитывая, с какой скоростью они двигаются. Вы, вы помните, еще там, типа, типа, сколько там? Четыре год года назад, типа, была история, типа, с тем, как uh, Volkswagen наебал всех там со своими uh, выхл Дизель выхлопами, да, со с выхлопами, типа, и. Спустя 4 года, типа Volkswagen говорит: да, все, мы за электро, за электро, мы все, вот, у нас, вот, вот-вот-вот-вот-вот, все в электро, короче. И ты вы, вы, и вы понимаете, что, типа, блин, еще через 4 года, типа, они реально все сделают в электрокарах. Как бы и чуваки реально топят за эту историю, типа, и учитывая, что Volkswagen там покрывает большую часть рынка, учитывая, как типа там всякая Toyota начинает за это топить, там, Nissan, там и все-все-все, я думаю, что через 5 лет мы реально увидим рынок, на котором будет половина машин продаваемых, это будут электрокара. Ну, 5 лет, я думаю, 10%. Да,
2: и они все будут компетентные на любой вкус и на любой кошелек.
1: В нашей замечательной Госдуме, как вы знаете, принимают отличные законы. Вот. И один из очередных законов, который был, не был пролоббирован компанией Mail.ru и не был пролоббирован компанией Яндекс и не был пролоббирован компанией Ростелеком. Мы этого точно не знаем, но решили на всякий случай утвердить. Дело в том, что. В Гозуме приняли в третьем чтении законопроект о предустановке российских приложений на умные устройства, включая а, смарт-ТВ, умные часы а, и различные другие устройства, включая смартфоны. Вот. Ну, ноутбуки в том числе. Вот. Поэтому, если вы вдруг хотите купить ноутбук от компании Apple, да. Или смартфон от компании Apple, который ставит э, во главу угла принцип о том, что они не предустанавливают никаких приложений ни в одной стране, потому что если они в одной из них предустановят, то сразу придет какой-нибудь условный Китай и скажет, ну что, пацан, давай поставим вайбу, и... Q какой-нибудь, как он называется, ну, не там, ну там, вайбо, Вичат, короче, да. Да, Вичат, точно. Знаешь, в губ Tencent решил вам поставить, короче, официальное приложение в губ ГМГО МГЦУ, Вичат, короче, вот. И... Проблема в том, что этот закон в итоге приняли, ему осталась под подпись от президента Российской Федерации. И...
0: Ну, в нашей стране это ничего не значит, потому что он подписывает все...
1: Опасно было сейчас, короче, но да, на самом деле... Я
0: ни разу не слышал, что больше что-то не подписал и направил на доработку. Вот, ну, просто
1: Госдума, если что-то приняла в третьем чтении, то ей разрешили это принять в третьем чтении, скажем так. Вот.
0: Да, вот скорее это. И
1: э, смысл в том, что, конечно, это все грозит тем, что э, будут различным компаниям впаривать э, предустановленные приложения, и есть одна компания, которой нельзя впарить, как бы есть скажут, типа, ну, братаны, типа, как бы, ну, вы или или предустанавливаете, а вы не можете предустановить, или вы не продаетесь в нашей стране. Ну, значит, вы не продаетесь в нашей стране. И это немножко, конечно, грустно, потому что, опять же, я напомню вам, что категории, которые в Госдуме предложили для того, чтобы предустанавливать, это поиск, антивирус, мессенджер, и, а, блядь, что же там еще было-то?
2: Я думаю, в Госдуме примерно тем же вопросом задавались, когда закон принимали. Касперский,
1: Яндекс, так, короче, а, Mail.ru, и что-то там было еще другое, тоже из Mail.ru, я только забыл, что именно. Но Там-там как -то. Ну, типа, условно, как бы там, то -то
0: -то 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 ты -то -то должен да, всем,
1: да. всем угодить, да, понимаешь? И это к Xiaomi, естественно, сразу же зовет. да, говно вопрос, мы любую х установим конечно же к нашим вот типа там э трекерам от э местного кгб к китайского типа да, да да мы добавим еще и ваши трекеры вы нам по типа да за свои деньги нормально 10 тысяч рублей типа
2: 8 я, ядер 8 я думаю ядеров. это все как всегда кончится тем что неожиданно в июне окажется что никто к этому не рекомендуется июня по моему вступает с следующего года что к этому закону естественно никто нормальный не готов а окажется Apple что вы что... штраф 5000 рублей да? Да, и все продолжится как было. То есть строгость законов России, знаете, она компенсируется странным механизмом их исполнения, Знаешь, как пакет, как пакет яровой, просто, просто я закончу. Я, да? я вам предложу альтернативный
0: вариант. Во-первых, запрещено же продавать, значит, ответственность возложена на продавца. Вот как это будет происходить? Ну, то есть вот вам так, такая схема.
2: Как тебе такой да,
0: какой-нибудь связной партию айфонов? все их активировал и поставил на них Apple ID связной собачкой gmail.com в котором уже предустановлены эти приложения и продал и только так можно продавать то есть по-другому никак то есть как это происходит знаешь там типа Ой, я хочу купить у вас iPhone э, новый, там, 12-й, там, 13 какой-нибудь. Да, пожалуйста. Сейчас его вам продавец-консультант активирует. Нет, И
2: не только будет. после этого,
0: да? Ну, то есть, вот вам, пожалуйста, такой вариант Нет, исполнения. такого
2: не будет, мне кажется, это опять как с пакетом Яровой, который все вс приняли, все подписали, все обсудили. А он все а -а -а еще не работает. Списка оборудования нету до сих пор, потому что это нереализуемый законопроект на практике на самом Я деле. Я вам напоминаю,
1: что -у -у. закон о том, что uh, данные российских граждан должны храниться в России, на серверах, -ла находящихся в России все еще не соблюдается большим количеством компаний, включая Facebook и Twitter и, и Apple и так далее типа и периодически, знаете, лениво им выписывают штрафы, короче, они их лениво оплачивают рублей. За, там, типа Google там, и так далее и, и все такие, типа да, какая, вот какая незадача. Типа, все еще закон не исполняется. А какая
2: оказия, как говорят? Не исполняется игру,
1: закон все еще, да. Надо штраф вот 300 тысяч рублей, последний раз, по-моему, в Гуглу, типа, вчинили. Да, типа.
0: Нам, нам, правильно, нам правильно пишут, а в это время к Xiaomi. Да не вопрос, пацаны, вот нам АПК-шку только скиньте, мы все, что
1: Максимально просто всраты, пацаны. Я могу сказать, что мне, если честно, жалко, что такая вообще происходит. Я понимаю, что это все лоббирование типа, каких-то интересов, и плюс инструмент давления на компании. Но это же, знаете, когда, типа, берут папуасы и говорят, типа, что, типа, мы в наш порт не пустим ваш корабль, короче. Ты такой сидишь и думаешь, да я б***ь, ваш порт, пойду в другой. Мыша, они такие, ууу, сюка, короче. Ну, это, это п*** с Потому что рынок РФ, на самом деле, он довольно крупный, но не самый крупный, типа, там, в Европе, например, понимаете, там, для этого условно того же самого Apple, да. И мне обидно, что такую ху... пытаются провернуть, как бы... Знаете, вот... И была недавно статья офигительная. Я забыл, кстати, где ее публиковали, Но, типа, мы недавно, кстати, про нее обсуждали даже в на, нашем чате, что про раз, разбор вообще внутренней документации, э, которую слили от китайского правительства о том, как типа следить за людьми. И там все говорят типа, что... Да, вы понимаете, movie. типа, что это не то, что типа будущее, не то, что типа это э, какой-то там киберпанк. Нет, это чистый урол. Это урол вообще в чистом виде, прям буквально под кальку списанный. И я понимаю, что типа вот в Китае этот урол уже действует, он уже работает, типа, и они там уже там всячески его там педалируют. А в нашей стране, знаете, так типа В тихомолку лениво смотрят и, и такие, типа, а давайте Тоже сделаем так же, но только не могут как бы. Ну и давайте, типа, сделаем Вот там закон какой-нибудь
0: Который никто не будет исполнять там И прочее как бы. Потому что у нас читали не Орулла, а Лолдуса Хаксли И поэтому у нас Замятину скорее Исключительно Сом играем и нету драм, все, что проблема?
1: Ну, короче, в общем, мне обидно, пацаны, что в нашей стране такая как творится. Мне за много обидно в нашей стране, но за эту тоже в том числе. Поэтому ну, давайте на этой грустной ноте закончим как бы, и пройдемся все-таки более классным вещам, которые делают в других странах. Дело в том, что, как вы знаете, сейчас периодически люди придумывают различные способы применить нейросети и там особенно возможности, так скажем, генеративных нейросетей, которые производят какой-то контент на основе датасета, на котором они научились. Или же нейросети, которые обладают, так скажем, машинным зрением и способны распознавать какой-то контент, который типа, нужен тебе. И в этом плане охренительную совершенно штуку сделали чуваки э, в DeepMind. Они разработали специальную модель, которая называется PIFIA. Помните матрицу? Вот, вот то же самое. Типа, mm -hmm. Вот тоже то PIFIA. И что она делает?
0: Thank you. Она обучилась на... Я тебе напоминаю, что это не пифия, в общем-то. А как она это читается? Это, ну, ну, просто это как бы не из Матрицы. Это просто да я понимаю, это... Жрица, это, это, которая я, я была я знаю, да, естественно. Да, Я понимаю,
1: что это древнегреческая. Ты сказал,
0: как будто, блядь, ты не из Матрицы. ну я же, естественно, подвожу всю
1: эту историю типа как раз в Это уже было в Симпсонах. Естественно, подвожу всю эту Древней Греции, потому что, собственно, вся суть пифии заключается в чем? Что это нейросеть, которые обучили на гигантском количестве древнегреческих текстов то есть, ну, там ДТС просто гигантский. И, типа, она понимает, так. типа, ну, как строится древнегреческие тексты, да? И, соответственно, ей дали древнегреческие тексты, которые, к сожалению, были испорчены или утрачены, типа, или были повреждены со временем. И, соответственно, она по контексту того, что написано, пытается восстановить текст. И это оказалось настолько круто, потому что а -а -а,
0: оказалось... подставляет типа слова. Ну, типа да,
1: она да. видит типа там 10 букв, да, там и пропущены 2 она добавляет 2, которые скорее всего там должны быть, потому что вот у нее там есть DTS, что в таких случаях обычно вот, вот эти две буквы вот, встречаются чаще, чем все остальные, да. В такой, ну, в такой ситуации. И, соответственно, смысл в том, что в итоге э, она оказалась. Ну, ее погрешность оказалась типа намного меньше, намного меньше, чем погрешность обычных людей, которые сидят и точно так же, типа, вот вручную же это делают. И я считаю, что. Обычный человек такой. Точно, это продиджи. <смех> Но самое главное, конечно, здесь классная фигня в том, что, типа, вы понимаете, что условно у нас есть ситуация, когда реально нейросеть может справиться с задачей намного лучше, чем человек. И в итоге это приводит к тому, что мы сейчас э, сможем большее количество древних текстов расшифровать и быстрее. Понимаете? Я считаю, что вот, вот это, это охренительное применение для нейросети.
2: То есть... То есть, правильно ли я понимаю, что миллениалы изобрели анимус?
1: <связывая> Ээ, ну, типа это первый этап, да. Ну, дальше дальше <связывая> больше, естественно. Вот. Я, кстати, хотел еще сказать, что здесь такого такую же рода историю провели как бы японцы. Они ее провели в а, пустыне Наска Если вы вдруг не смотрели все эти передачи 20-30 лет назад, как, бы, как это делали мы, а, все по РНТВ, 31-му каналу, ТВ6 и, и, и ТНТВ Первому каналу, и так далее, Uh, это там, где геоглифы пустыни да, Наска? Да, да, короче, геоглифы пустыни Наска типа, Если вы вдруг не знали, там все строили гигантское количество теорий о том, что Как это так пустыни Наска? Это в Латинской Америке uh, Есть огромные картинки, которые нарисованы Типа там 30 метров в длину птица Такими, причем прямыми линиями Прям такая, знаете, как будто, типа Как клепарт в Ворде, короче да? То есть такая, типа, прям птица-птица Как будто вектор нарисована и никто не понимал, все думали, что это типа призывали инопланетяне или инопланетяне рисовали, короче Ну, естественно, как бы в 21 веке мы все уже понимаем, что это будут, скорее всего, ритуальные картинки и так далее Но суть в том, что сделали нейросеть, которая позволяет найти в очень плохом состоянии, в очень плохом качестве эти самые геоглифы Как раз таки в пустыне Наска по спутниковым снимкам Потому что там гигантская пустыня, ты же не можешь типа каждый миллиметр ты, ты, там, карты просматривать, да? И в итоге у тебя просто нейросеть сидит и просматривает за тебя, как бы понимая, что такое примерно геоглиф, как он примерно должен выглядеть, даже если он в очень хумном состоянии, когда он еле виден вообще. И она в итоге нашла несколько геоглифов, буквально типа за там, первые там, дни работы как бы, над фотографиями спутниковыми этой пустыни. И это, это реально круто. Друзья, они же гигантские, их, их что, не видно со спутником. Есть некоторые маленькие, типа, там, типа 2 на 3 метра. Типа, и которые со спутников снимков их, их плохо видно.
2: Там еще есть другая проблема, она связана с тем, что эти геоглифы они находятся на очень сложной местности, их просто не очень хорошо видно. Ну, типа у тебя куча камней типа, да, и где-то между ними. Да, 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 да. И, и тебе надо как бы выделить именно какой-то рельеф, то есть это не рандомный набор какой-то, а это именно рисунок.
1: Да, и как бы у тебя, то есть у тебя, условно, среди кучи-кучи камней какое-то там пространство, типа, и там реально нарисовано какая-то штука. И нейросеть способна была найти вот эти самые геоглифы. И вот, опять же, с точки зрения историков нейросети, это, конечно, очень круто. Я напомню вам, что у нас был спонсорский блок, несмотря на то, что у нас нет спонсорского блока в этом выпуске, но мы говорили как раз о том, что, типа, люди, которые познают нейросети, там, дата-сайенс и вообще вот эти все вещи, накладывая это на свои существующие знания, будучи, там, типа, археологом, там, биологом, там, и так далее, это, эти люди имеют намного большую, на самом деле, ценность для, там, науки, для бизнеса, для, там, вообще человечества будущего, чем просто, условно, люди, которые просто изучили, что такое машинное обучение. Потому что накладывая вот эти знания одно на другое, ты можешь, условно, там, будучи археологом, Наложив там машинное обучение Там условно найти там вот эти геоглифы там. Или типа там взять и Будучи каким-то там историком там, Найти какие-нибудь там тексты Древние расшифровать как бы Это же намного круче, чем если ты просто Научился машинное обучение делать и там Говоришь, ай пацаны, я могу вам научить тут не нейросеть Типа любую х**у Тебе говорят, а какую? И ты такой, я, я, я не знаю, ну какую-нибудь, но могу сделать как бы. И я считаю, что на самом деле вот, вот эта синергия современных технологий, типа со старыми науками, это дико круто. Вот, вот это где да,
0: очень согласен. классно. По поводу то, что останется э, таким древним геоглифом из 2009 года. знаешь, такой
2: дикбат нарисованный в пустыне, не Примерно так и есть,
1: да, короче. В общем, пацаны, как вы знаете, у нас тут запустилась же в и, знаете, они же Берут и всячески говорят, это, пацаны, это же это бэта, бэта, ну, типа, мы только запустились Ну, все будет, но, кстати, я, я, я бы на месте Гугла бы реально взял бы и сказал бы, типа, типа что Пацаны, это верлядь Или, типа, это б Но они же упорно этого не делают, они же говорят, типа Мы запустились Но но первые два месяца не будет доступно Вот это, а первые полгода вот это не будет Доступно, там и так далее, я думаю, что вот Какого ху... вот зачем? Вот зачем они? Я напоминаю, что второго запуска не бывает обычно. Ну, просто, как понимаешь, вот если мы не брали и говорили, типа, чуваки, мы там, типа, до... там, кубиками пошурстили, знаешь, там, типа, до... Макс, до давай, месяц, давай, давай, месяц, давай, до какого
2: месяца? Так, э, вы знаете, мы до... Следующего сентября в режиме Soft One. Да да да. До сентября 2020 года в режиме Soft One. каждый раз радуется. А потому что ты знаешь, ты когда-нибудь играл в Диско Элизиум? Ты же играл в Диско Элизиум Волишен, Волишен типа. Нет, мы сейчас на самом деле запустились. Успех! Бля, ну вот я серьезно говорю, ну
1: серьезно, пошли бы сказали, типа, в сентябре, вот 2020 года, у нас будет, типа, прям вот нормальный лотч. А до этого, типа, ну, мы, как бы Early Access, типа, можно купить там Early Access Pack, там, типа, за 100 долларов. Вот, короче, вы можете там воспользоваться, типа, или бесплатно, типа. Смотри,
0: ну У них же есть, типа, премия Founders Edition, премиальная версия. Да, Founders но Edition. нигде не говорят, типа, что они, как бы, типа, знаешь, запустить в режиме
1: тупо. Понимаешь, как бы нужно же было типа сказать, что типа мы мы короче, да, мы запустились, короче. Мы вот запустимся нормально, там, в сентябре, вот. Они еще говорят, пацаны вообще нормально запустились. Но 4К нет. Точнее, есть, но 4К на 60 FPS нету. Или типа там, знаешь, говорят типа, что, ну, не все игры есть, как бы, но, в общем-то, хромкасты перегревается, но это нормально. Как бы они перегреваются, да. Сгорают, то, тоже хра... нормально ну, ну, почти нормально, короче.
0: На RCTR попытались э, на основе Destiny 2 понять примерно объем, то есть количество людей, которые играют в... Первые пару, в пару недель Destiny да, 2, да. в Destiny 2 в... На стадии. Ну. И что-то результаты не очень хорошие, потому что... Подожди, чувак, первая по -пер человек... неделя, ну там, ну кому Ну мало же. Все, все понеслись. Первые, первую неделю 25 тысяч человек. Мне кажется, это много. Ну, то есть вот так вот. Ну, я тебе могу сказать, что на, на нормальных консолях, типа
1: Destiny 2, играло, типа в самом начале типа, пару миллионов человек.
0: Ну... Так это нормальная консоль. Представь себе новую, просто вот 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 запуск, вот только-только запуск. 25 тысяч это, блин, дохера народ. так-то. Так.
2: <съём> я просто напомню, что PlayStation 4 в первый день купил миллион человек только в США.
0: Да. Дим, ну просто как бы что-то понимал. Это <съём> просто масштаб, <съём> я, это перспектива. Я нету. считаю, что для, для стриминга это много. Второй момент с перегревом хромкастов. Я сегодня читал Reddit стадии, и там пишут, что Да, перегреваются чуваки, просто пицы. Ну, вот. И мне понравился комментарий, где чувак пишет: А это не проблема. Ну, как бы он, он так распространяет тепло. Ну, как бы пластиковая крышка нагревается, ну как бы, ну и, 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 и как бы и вот тепло уходит в воздух, а не, самому, не я, я и да. ничего не будет абсолютно. А, ну, то есть это хе -хе -хе. И дальше, угу. чуть ниже, в треде этом на Reddit, там чувак пишет я вчера хохотал, типа, со своим приятелем над этой проблемой, что, типа, очень много людей пишут про перегревающие хромкасты, а сегодня он мне звонит и говорит, что у меня он сдох. Мне больше всего нравится вот эта история, которую
1: приводил, по-моему, Макс в трейде, о том, что, типа, когда MSI там, типа, говорили, что у нас, у нас, типа, материнские, там, платы, типа, способны выдержать до 110 градусов, но она у меня сгорела, типа, ну и что?
0: А предохранитель выставили? Нет. Ну, просто... <смех> есть наверняка проблемы. Ну, то есть понятно, что они есть, но почему-то Google их настолько упорно отрицает. И вот, например, проблема с количеством игр. Люди выяснили, что, во-первых, во давайте, давайте начнем с презентации. Да? На презентации в самом начале они сказали, что абсолютно все блядь, идет в 4К60 FPS. Абсолютно все! И многие из-за этого и подумали, что вот я RDR2, у меня, наверное, компьютер не потянет, или там у меня ноутбук игровой, вот я в 4К с FPS через Google Stadia поиграю. Внезапно выясняется, что как бы не все игры идут в 4К, да, и не все игры даже, в принципе, стримятся в 4 k И это странная ерунда, потому что Google это объясняет следующим образом. Они говорят, что на самом деле у нас на серверах нашей стадии все, абсолютно все в 4к 60 ага. fps а вот сколько игра отдает это на совести разработчика а то, то есть вот грубо гру говоря раз. в том что не 2 идет в 1080 fps в медиуме в на медиум настройках виновата банжи. понимаете голубы они это так правильно
1: говорил хорошую вещь прямо на презентации помните они же говорили, что если разработчику не хватает мощностей он просто берет, запускает, типа, еще один инстанс, типа, стадии. И, типа, у него становится да. 22 терафопса, короче, все. Понимаете? И, как бы и в этот момент ну. ты сидишь и смотришь на банджи.
0: Банджи смотрит на Google, а Google смотрит в небо. И, знаешь, они как на картинке, как типа Две девушки и кот. Знаешь, такие.
2: Да, 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 да. Ты знаешь, во всей этой истории со стадией я должен сказать, что на самом деле современный мир мне дает три чуда, которыми можно восхищаться, хотя бы по этому выпуску. То есть, смотри, первое чудо электротранспорт становится массовым. Это чудо современного мира, да? Второе чудо современного мира — это то, что мы можем, пускай и не очень хорошо, играть в игры за тысячи километров от нас. А третье чудо, что Фил Харрисон до сих пор находит где-то работу. То есть, ну, блин, чувак запускал PlayStation 3 Xbox One. Какая вам еще нужна рекомендация, чтобы его не нанимать и не пускать к деньгам вообще в принципе? Мы Потому не что, что совпадение. Ну,
0: просто чуваку не повезло.
1: 599. По Нет, да Погоди, давай повезло. проверим.
2: <с? Проверка. Стой, стой. Проверка на удачу. Нихера! <смех>
1: <смех> <смех> Слушайте, ну, как ну бы давайте вернемся все-таки к тому, что, конечно, Google Stadia это сырой продукт. Им нужно было реально его запускать, типа как бету, или как что-то в этом роде такое. И то, что они этого не сделали, это очень грустно. Я э, предлагаю посмотреть на Google Stadia, условно, через месяц-два.
0: Если ее не закроют, то как бы мы хотя бы более-менее поймем вообще, куда она двигается. В чем проблема с Google Stadia вот, с точки зрения, если она будет сделана хорошо? Ну вот, допустим, в следующем году. Ну, представь себе, что э, в следующем году, допустим, там, ну, д -д 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 давай загадывать подальше, в сентябре она будет работать идеально. А проблема в том,
2: что ей никто не будет пользоваться. Как знаешь, когда продукты Google становятся хорошими, они перестают быть кому-то нужны. потому что они распугивают вообще всех потенциальных пользователей своего продукта.
1: У нас нативный блок от компании Puzzle English, и, в общем-то, во-первых, что такое Puzzle English? Puzzle English — это сервис, который позволяет вам изучать английский язык самостоятельно. А, не просто самостоятельно, а, типа, ну, то есть, знаете, там есть вот сервисы, которые позволяют это делать вам с тютерами, например, то есть, вы частично, самостоятельно, частично это делаете через скайп там с каким-то преподавателем. Это сервис, который все делает. Что а, такое тьютер? А, учитель, учитель, преподаватель. А, 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 то есть, да, ты да, настолько, то есть, ты, том, ты настолько том, плохо а, знаешь английский да, язык, что ты не знаешь слово тютер. Да? Все, Дима, ну, пора. Короче. Ну, все.
2: <свят> <свят> ну, все, это реклама для тебя, Дима. Это реклама для тебя. Да, да, интеграция попала в одного из ведущих. Ты каждый
0: раз, каждый раз раз меня вот шпыняешь за то, что я плохо знаю английский. Кому? Я еще тебя я, шпыняю я, за то, что наш плохо я, русский. Я произношение не понял. Знаешь, может, сколько был? раз я исправлял за, за, за тобой? за тебя
2: а ты знаешь, чего ты вообще не знаешь татарский? Но мы даже не будем начинать раскручивать. Я, эти... я знаю пару слов всего,
1: короче. Но в любом случае...
0: Пазл-энглиш только английскому учат.
1: Да, да, на данный момент он учит, учит только английскому языку. Типа, по сути, чем хорош пазл-энглиш? Это один из самых крупных сервисов на данный момент в России по обучению английскому языку, типа self вот, Потому что есть еще другие сервисы, которые потихонечку или загибаются, или там, типа, как бы у них довольно плохо дела идут там, в плане академических там, всяких занятий и прочего. В общем, у Puzzle English, на самом деле, сейчас дела идут очень хорошо, и что интересно, они балансируют все время на, над ямой из трех ям, короче, вот, но самая главная другая история, что, типа, у них очень крутой баланс между играми, фановыми всякими историями, типа, и между академическими знаниями, вот, и у Puzzle English что есть, например, у них есть там всякие Например, у них есть подкасты Они берут английские э, подкасты, переводят их, короче И берут да. тебе, делают транскрипшн Типа э, английского подкаста Русский перевод, короче И ты можешь на каждые слова везде навести Чтобы тебе показали, почему именно это слово Вы перевели именно вот так вот Понимаешь? Mm -hmm. И там есть очень интересная история с личным планом. Это их один из их продуктов, который называется личный план, он заключается в том, что типа, ты э, проходишь небольшой тест, ты примерно понимаешь, типа, какое у тебя знание английского языка, и э, ты начинаешь проходить огромное количество, э, ну, то есть, там типа большая вариация заданий, типа, но ну, при этом тебе составляется план по 20-30 минут в день, который ты можешь проходить постепенно. И э, проходить эти занятия, как бы план это задание. Адаптируется под тебя и тебе дает как бы, более-менее адекватные задания в соответствии с твоим уровнем. Вот. И это на самом деле довольно классная история, как бы, если ты не хочешь заниматься с преподом или если ты там аутист, не хочешь ехать куда-то, знаешь, типа в центр, там, там, заниматься с преподом. Да, так с
0: места можно по дороге. Короче, это,
1: это по сути как препод, который тебе говорит, типа, и чувак, ты должен сделать вот это, вот это, вот это, вот это и вот это, короче, я тебя проверю. Вот. Только, только препода нету ехать никуда не надо. То есть примерно вот так вот. И он остальное очень хорошо работает, потому что он о, подходит для, как для самых вообще начальных уровней, так и для... Uh, прям очень хороший корни, типа условного интермедиа, как бы, который может тебя поднять, типа, по словам, по выражениям, по идиомам, типа, по там, то, ну там, типа, там, всякие speaking skills, вот это все. До
0: там, хорошего, уверенного, upper intermediate. Вот. И... Как сказать по-английски по кеда в попе кеда?
2: Да-да-да. Эти и многие
1: другие идиопы в Puzzle English. Да? Ну, в общем, короче, мы советуем оставить Puzzle English, потому что мы его э, аккуратненько пробовали, и можно сказать, что на самом деле, действительно это довольно классный сервис. И, э, в общем-то, у Puzzle English прямо, сеч... вот прямо сейчас идет Черная Пятница. У них скидки до 70%, и вы можете даже тот же самый там личный план купить за довольно небольшую стоимость, по-моему, 1000 рублей на год. Это при том, что на там настоящая
2: Черная Пятница, да, отметить. то есть это Черная то Пятница... Не российская. Да, то есть
1: это не то, что Черная Пятница... Знаете, когда там, типа, добавляют, там, условно, там плюс 10 тысяч рублей, а потом типа минус 7 тысяч рублей, короче. не, здесь на самом реально еще на пятницу, потому что они взяли и типа у своих цен там типа условно 70% отжали на неделю всего. Вот. Поэтому имейте в виду, можете попробовать позаниматься в общем-то и посмотреть, что у них там как, но мы посмотрели на самом довольно классный сервис. Он, он довольно несложный, как бы, но очень круто работает. И там самое главное, там, знаете, вот, вот есть такая вещь, знаете, когда сервисы вот эти всякие английского языка, я все время занимался с Розетой Стоун, например. У Розетой Стоун, знаете, вас держат за дебилов. Вот. А здесь тебя не держат за дебилов. Тебе даже, типа, всякие песни, там, типа, и всякие контенты и прочее тебе делают, ну, как бы, на нормальном, адекватном, обычном уровне. Тебе могут дать там какому нибудь песню, условно, прости, господи, а сапроки, там, да, и, типа, разобрать эту песню, типа, почему вот это вот переводится вот так, так, так и так понимаете, как бы, это, на самом деле, это очень классно, как бы, и такой современный, нормально адекватный подход, типа, к человеку, как человеку, и самое главное, что, типа, все очень круто работает и действительно хорошо помогает, вот. Так что подписывайтесь и, в общем-то, у, у них сейчас большие скидки, вы можете купить личный план или любые другие упражнения, там, которые вам захочется, короче, ну, в общем, идите на puzzle
0: Вот. Слушайте, я тут на прошлой неделе прошел Death Stranding. Мне хочется поговорить немножко про концовку, но я понимаю, что для многих это будет, в том числе для нашего Тимура, спойлером, поэтому я... и для меня. Да, да пожалуйста, Порошее. не надо. Я бы, Максимки, я, просто... да, да, я, я бы еще не очень... Я, просто... я без этого обойдусь. Я просто хочу сказать, что я мнение об этой игре менял раз 10, наверное, время прохождения. То есть мне очень понравилось. Потом мне надоело, я ее просто бросил, начал проходить fallen order. Потом я решил вернуться. Спустя какое-то время я уже все проклял и понял, что ну то есть как бы вот, тяжело, но меня затягивает потихонечку. И могу сказать, что в воскресенье я проснулся часов в 9 утра. И такой. Ну, пойду же точно, ну, знаешь, там типа на, на пару часиков. И.. А, закончила в 22 часа сегодня ну то есть уже вечером нет это было ну, ладно вечера. хорошо и это все была концовка чуваки. то есть как бы тот момент когда ты тимурчик если ты будешь играть до стройник тот момент когда ты за это будет только еще половина я тебе серьезно говорю господи концовка идет часов наверное 6 или 7 и мне, с одной стороны, очень понравилось, ну, то есть прям вот очень сильно понравилось, я очень доволен тем, как Кадима э, разрулил этот вопрос и как он все сделал, но, э, с другой стороны, я понимаю, что, во-первых, игра не для всех, во-вторых, э, я бы очень хотел, чтобы Кадима в будущем делал игры, которые, типа, как Telltale, знаешь, так интерактивные фильмы, угу. потому что фильмы у него получаются хорошо, а с играми выходит небольшая накладочка. По слухам, вроде как он планировал, говорил о том, по крайней мере, что хотел бы начать делать хоррор. И если вдруг внезапно он начнет там следующую свою игру делать хоррором, я бы очень хотел, чтобы он все-таки сделал ее в виде фильма, а не в виде игры. Потому что мне кажется, что вот эти все истории о том, что типа там блогеры, игра там и прочие играли в это и там типа знаешь Сели э, в э, мотоцикл, поехали, споткнулись об камень, разохали все посылки, и после этого, типа, что же ты сделал, Кадзима, поставьте единицу, э, это все-таки ну, говорит о том, что люди не понимают флоу. Ну, то есть, как, как, э, как сказать, поток того, что в игре происходит. А Death на мой взгляд, это. Наверное, одна из тех игр, механику которых многие будут копировать в других играх. Это игра, которая заставляет тебя почувствовать одиночество. Именно поэтому ее не имеет никакого смысла смотреть, например, на Ютубе, или, не дай бог, на стриме с кем-то. Потому что мне кажется, что это очень личное такое переживание, в него надо погрузиться самостоятельно. — Возможно, я не прав. Вы что думаете по этому? — поводу?
2: Я думаю, знаешь что, что мне э, всегда в играх, Кодимыч, нравился сюжет. Я всегда как бы с ужасом... Так вот, мне насрать на сюжет до Stranding. И не потому, что он плохой или неинтересный, а потому что я в Death Stranding, в отличие от тебя, играю маленькими порциями. У меня суммарно на игру есть неделя часов восемь. — Ну, так Меня получилось, даже да?
0: <свист>
2: и, э -э Ну, по часу
0: по час полтора в день.
2: Да? — да, да, и ты знаешь, это идеальная игра, как игра, потому что я просто хожу и ху и мне насрать на сюжет, потому что мне весело, я строю дороги, я делаю какие-то знаки, я суну какие-то грибы... Вот, я херю какие-то посылки, мне дичайше заходит физика мотоцикла, которая очень похожа на триальный байк, мне очень заходит кататься на грузовичке, который очень похож на симулятор внедорожника такого по пересеченной местности, вот, вот, вот. я очень давно от видеоигр не получал именно такого геймплейного удовольствия, в первую очередь, и... Поэтому раньше у меня вот МГС меня расстроил, потому что геймплейный мотиватор там был понятный, но он очень быстро в, моем, в моих глазах кончался. Дострендинг тебе постоянно, постоянно, и каждые 5-8 часов подсовывает новые инструменты, и ты ходишь и ими пользуешься, и тебе весело. То есть единственная ошибка, которую вы можете совершить с дострендингом, это попытаться пройти ее залпом. Вот растяните ее до новогодних праздников и проходите спокойно на новогодних праздниках в своем темпе. Это не та игра, где надо торопиться. Это, бывают такие игры, которые ну просто не заходят, если вы в них вот так вот рашем играете на нее реально ну, смогут надоесть. А у меня тут Stranding именно такая игра для расслабонной. Она прекрасно работает. Потому что, когда ты едешь на тачке, у тебя загружено 250 килограмм банок спермы. И ты едешь с одного конца Исландии на другой.
1: А Где-то на фоне
2: играет лоу-рор. Вот, и ты остановился пасать, потому что бити тебя достали. Ну, это классно. Ну, это классно. Это вот чистый геймплейный флоу. Не, ну и нет, его... просто
0: насколько тебе... через какое время тебя ты с... Потому что... Я уже
2: 30 часов
0: играю, меня пока, знаешь, абсолютно не заебывает. Хорошо, да предположим, на сотом часу тебя
2: это за Что знаешь, останется от игры в итоге? От игры останется 100 часов, когда она мне дарила абсолютно искреннее удовольствие. Потому что Skyrim тоже в определенный момент заебывает. Но ты не будешь его охуеть, потому что ты в него играл 100 часов, и тебе было охуительно. Вот и все. Это правда. Мне только предстоит все это пройти и поиграть, как бы
1: я, в общем-то, очень,
0: очень это Я просто думаю, что Тимурчик бросит игру. Я не брошу, как бы, но мне, мне
1: просто некогда я... играть, потому что, смотри, вот, например, мы сегодня я пишем просто, подкаст. Смотри, я... Завтра, типа, у меня да, будут дела. Я... В среду будут дела. В четырех дела, в пятницу мы пишем за в просто... субботу будут дела, и воскресенье будут дела. Короче,
0: я на этой неделе не понял, поиграю. тебя дела, я, я не серьезно, тебя, я не поиграю на этой просто... неделе. Я не спорю, я просто не про то. Я про то, что вот для таких как Тимур и там занятых людей, да, или тех, которыми наскучивает эта история. Мне очень обидно, что люди не дойдут до концовки, и люди не поймут сюжет до Stranding, потому что, на мой взгляд, сюжетно это просто небо и земля по сравнению с Metal Gear. Ом. Потому что в этот раз дима сделал натурально, ну, если не шедевр, то это одна из самых лучших его игр именно в плане там сюжета, проработки. Я очень надеюсь, что мне меня всё получится просто ее допрости.
1: Я надеюсь, я надеюсь, что к началу, ну там, типа, условно, к марту, типа я, возможно, пройду ее. Потому
0: что, может, Я очень надеюсь, что в следующему ноябрю скорее. Давай ставить реалистичные сроки. Ну просто, Димка,
1: на самом деле, реально, когда у тебя нет времени ни на что. Ты понимаешь, что я посчитал, что я в этом месяце был в. Просто, чтобы ты понимал, я был в Вене, в Лиссабоне, в Цюрихе, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге. И еще,
0: скорее всего, в этом месяце я окажусь, типа, в Праге я просто... Мне просто нравится, как ты... Э, Флекс. Все, все вместе. Не-не, все вместе, так знаешь. Цюрих, Вена, Лиссабон, Санкт-Петербург.
2: Новосибирск, да, да, да. да но
0: Я имею в виду, что как бы, из-за того, что типа как бы, я все это делал за
1: один месяц, как бы естественно, нет времени играть совершенно. Как бы. У меня сейчас просто полный пи***. У меня еще, а у меня еще в
0: январе и феврале, знаешь, сколько пита будет? как бы Вообще, бро, просто охуеть, сколько всего. Да я не про это. Я про то, что мне обидно, что люди не увидят этой истории, понимаешь? Потому что ты зайдешь на какой-нибудь сцены ДТФ, или там, на какой-нибудь, не знаю, этот, метакритик в пользу оценки и люди ставят единицы или там пишут отрицательные комментарии потому что они видят в этой игре только исключительно симулятор курьера который будем откровенны и честны понравится далеко не каждому
1: мы сидели с подругой и моей другой подруги в питере рассказывали что такое даст тренинг вообще короче и я и вот как раз все рассказал и моя подруга которая играл до стране говорит о том что типа хорошо что ты не сказал что это симулятор доставщика пиццы а я как раз рассказывал с позиции типа, что вот там мир в будущем, апокалипсис, умирают, типа столкнови... столкновение типа загробного мира с нашим миром, вот это все. И типа, ну и да, ты доставляешь груз. Я
2: тут наконец-то дошел на фильм Форд против Феррари. Который ну, я, сейчас я возможно, был, в четверг на него Катится Я катица, про него кучу как... раз слышал, ты мне объясни, про что вообще кино. Короче, история такая 60-й Лиман Это знаменитая 24-часовая гонка По престижу сравнимая с Формулой 1 И прикол весь в том, что Форд в определенный момент захотел купить Феррари <св stuff> Но у них не сдалась не покупка там буквально на подписании соглашения о поглощении, как бы Энсо Феррари такой посмотрел в договор, сказал: да пошли вы нахер на итальянском, и просто вышел из здания. Это... Но, да, это очень оскорбило Генри Форда младшего. И он решил: Так, сейчас я этих хуй. ...побью на Лимане, где они постоянно выигрывают.
0: Когда я вас отучу говорить это слово,
2: И ну, э, мы должны молодежь, сделать оху***ную б... машину. И для этого нам нужны лучшие гонщики Америки. И они находят Кэролла Шелби, знаменитейшего Кэролла Шелби... Инженера. И Киана Майлза, это вообще не воспитый герой автоспорта до этого фильма, это очень крутой гонщик-испытатель, пилот-испытатель, который занимался доработкой автомобиля, который потом стал легендарным Фордом ГТ-40, выигравшим на Лимане несколько раз подряд и фактически взбившись с Феррари всю спесь. И фильм рассказывает про эту борьбу. Хочется провести параллели с фильмом Гонка, который выходил в 2013 году, но не получится, потому что, смотрите, в чем прикол. Фильм Гонка, он в первую очередь про гонки как таковые про да. формулу, про высокие скорости, про э, цену, которую ты там отдаешь за то, чтобы на этих скоростях кататься и так далее. Это глубоко автобиографическая история, потому что, как минимум, один из участников событий был вполне себе жив на тот момент Никки Лауга. кстати, там в финале появляется. Вот. А здесь эта история, она такая более насказательная, она больше сконцентрирована на драме в самих боксах, нежели чем на драме на треке. Но при этом она выглядит очень увлекательно. То есть... Э, как они пытаются, вот Майлз и э, Шелби объяснить гигантской автомобильной компании, что на самом деле те нихера не понимают, и надо менять там свое мышление закостенелое. Как итальянцы, знаешь, такие гордые типа, а, а что эти америкашки смогут сделать, и так далее. То есть, э, это, если
0: первую... я не топлю за
2: Формулу-1, мне будет интересно смотреть. Я тебе просто вот, и хотел этим там закончить. Миодраму. короче, маленькую. Да, это байопик. Но прикол есть в том, что если гонка это фильм, который Uh, знаешь, такой 8 из 10 для людей, которым по*** на Формулу-1, да? И 10 или да, знаешь, даже 15 из 10 людям, которым не по*** на Формулу-1. То есть, это фильм такой в себе немножко. То uh, «Форт против Феррари» более универсальная драма. Это не шедевр, как гонка, но зато людям, которым вообще по*** на эти автомобили, он зайдет получше. Потому что он в первую очередь про людей, которые борются с системой, которые борются с неравным конкурентом, которые борются со сроками и которые борются во многом с собой. Поэтому смотреть его обычному зрителю, на мой взгляд, будет даже поинтереснее, чем гонка. И если вы любите красивые, дорогие, исторические картины с отличной актерской игрой и очень классной режиссурой, вы просто ну, обязаны сходить на Форд против Ferrari, пока он идет в кино. Потому что фильм отлично выглядит на большом экране и просто Пускать его, на мой взгляд, нельзя Вторая вещь, про которую Я хотел вам рассказать Это компания Компания Wizards of the Coast Которая работает в России Она является официальным Поставщиком всякой настольной продукции И самое главное, она делает Magic the Gathering, про который мы уже говорили Uh, это самая популярная в мире карточная игра, с которой полностью слизан хардстоун. Uh, и они прислали мне uh, комплект uh, нового Мэджика, который называется Magic Престол Элдорина Достаточно такой очень милый новичковый комплект, вот, и кучу бустеров, вот они в такой огромной коробке, и мы обязательно постримим, как мы будем играть драфт этими бустерами. Драфт это такой вид игры, когда у вас есть по 10 бустеров не вскрытых. вы их вскрываете, составляете колоду из этих бустеров и играете прямо на месте, с теми карточками, что вам выпали. Такая, такая что называется, соревновательная интересная штука. Но суть в том, что э, престол Ударины» я в «Мэджик» не играл очень давно. Я играл в «Мэджик» буквально 5 лет назад. И тут они написали, сказали, слушай, а не хочешь ли ты его попробовать? Ну, давайте, давайте, типа, никаких обязательств у нас нет взаимных. Давайте попробуем. Вы знаете, я втянулся. То есть престол Ударины» — это их новая колода. Она основана на сказках. Э, сделана с таким хорошим юморком и стёбом. Э, и самое главное, она очень э, много прикольных механик вводит для новичков. Одна из этих механик – это очень сильные карточки так называемых «поинтсволкеров». Вот такие вот, что называется, переливающиеся карточки редкие. И самое прикольное – это стартеры. В стартерах уже есть достаточно много карточек. Обязательно одна уникальная вот эта карточка «поинтсволкера». И два бустера, чтобы вы могли начать играть. Мы почти весь месяц с товарищем играли двумя комплектами, которые нам прислали. И я могу вам так сказать. Если вы когда-то бросили «Мэджик», или если вы э, хотите попробовать поиграть настолку, вот вам нравится Хардстоун, вам нравится так такого рода игры, вы хотите в настольную версию поиграть, Престола Ударина — это отличный способ вообще в игру вернуться. Более того, я вот забыл все правила, я играл с нуля, и э, у них, оказывается, появилась MTG Arena, это типа Хардстоун на компьютерная версия этой игры, Uh -huh. uh, в mtg Арене ты можешь активировать вот свой стартер-пак uh, прямо, прямо внутри игры и играть им с, и противниками, и тренироваться, вспоминать правила. Слушай, объясни мне,
0: uh, вот человеку, который никак в жизни не играл в МТК, но uh, я видел Харстоун. Как это работает? То есть вот смотри, вот я смотрю на карту, например, вот я не знаю, вот какую взять. Ну давай, например, стеклянный гроб. У него сверху какие-то обозначения. Это что такое еще?
2: Это обозначение, какую землю он требует для того, чтобы ее активировать и сколько он наносит урона, забирает ресурсов и так далее. В общем, если не вдаваться в детали, потому что у нас не настольный подкаст про настольные механики можно рассказывать вечно, долго и нудно. Uh, это действительно возвращение Мэджика к ее былому величию Потому что мне, когда из Мэджика уходил Очень не нравился тот факт, что надо было В игру вливать огромное количество живых денег чтобы тебе было интересно играть uh -huh. Потому что все играющие колоды Были редкими, дорогими и требовали кучу бустеров А
0: как Сейчас... происходит вообще процесс игры С другими людьми? Вы составляете ввиду...
2: колоду uh -huh. uh, Сами, то есть из тех карточек, которые вы там Вскрывали в бустерах Или у вас есть они вон в стартере вот, и а сколько там вообще в стартере карт? 60. И ага, то есть это в
0: принципе, достаточно для того, чтобы это, подыграть в Так квадри. вот,
2: я к этому и подвожу, что в этот раз, в отличие от прочих редакций Мэджика, у Мэджика охренительные бустеры, потому что вот, фу, не бустеры, а стартер паки. У меня до сих пор лежит коробка с бустерами, и два бустера внутри стартер пака, я их не трогал. Потому что весело играть с двумя стартовыми комплектами. Там есть красный рован и синие, и око, то есть два комплекта, они стоят где-то полторы тысячи рублей, это очень недорого. И вы можете с другом взять на себя там два комплекта и спокойно месяца два играть, и вам будет очень весело с этими картами, вообще не вливаясь в бустера. То есть тактика, правила, какие-то еще моменты. И в этом плане я считаю, что Magic наконец-то вырвался из только вот не смейтесь, вот этого вот донатного колеса, в который он сам себя загнал. Потому что если вы думали, что видеоигры эксплуатируют вас в микроплатежах, вы еще никогда не играли в настолки. В Мотыгу сейчас катиться можно дешево, весело и хорошо. И э, Престол Элдарина он действительно очень веселый в этом плане. Поэтому если вам хочется поиграть с живыми людьми где-нибудь в пабе, не потратить много денег, я вам очень советую не вливать деньги в бустеры или в большие комплекты, а просто взять два стартера, вам очень понравится, я почти уверен, если вы любите карточные игры. Потому что я сам. Или вы просто вернулся в себе
1: Уно и играете, ненавидите друг друга.
2: Ну, он, понимаешь, это уже перегрызные глотки, вырванные зубы, да. выбитые да. глаза. Ну, это уже как бы другой уровень. Я вообще надеюсь,
1: что мы на, на наш день рождения, 19 декабря, притащим типа несколько колод Уну, или хотя бы, типа, карта против человечества, типа, и сможем нормально поиграть с нашими слушателями.
2: У Димки есть взрывные котята, и они хуй.
1: Я, на самом деле, хотел рассказать вам про а, новый сезон а, «Принца Драконов», тот самый мультсериал, который был сделан создателями аватара «The Last Airbender» и, а, в общем-то, частично «Легенда о Коре». И а, я могу сказать так, что, если помните, первый сезон, я когда-то рассказывал о нем в подкасте и говорил о том, что он хороший, но там была большая проблема с анимацией, потому что там периодически анимация падала до 5 FPS, и, типа, всех то есть, знаете, это вот момент, когда, типа, ты берешь, набираешь в, там в Твиттере или в Гугле, типа, какие-то там вещи, знаете, типа, там, Beats Solo Pro Too Tight, короче, и ты видишь просто прррр, миллион отзывов, таких же, короче, и тут то же самое, берешь, там, типа, а, типа, там, Prince Dragon... Типа fuck it up animation, короче. И там да, блн, он просто там миллион отзывов, короче. Вот. <связь> И ты такой, типа, окей, хорошо, ладно, я не один такой дебил. В общем-то, всем не понравилась анимация «Принца драконов» Они прислушались, они во втором сезоне попытались сделать получше, у них получилось не очень. В третьем сезоне удалось, но я могу сказать, что во втором сезоне был, был классный сюжет. Сам по себе в первом сезоне тоже был классный, но а во втором был лучше. В третьем просто охренный сюжет. Я прям вот узнал аватара, вот в вот его в лучшем виде просто. Вот и Кору тоже, потому что прям смотришь, сука, ты прям каждую серию хочешь быстрее 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 посмотри, потому что тебе, тебе хочется понять, что будет дальше. Вот. И там несколько арок так классно сделали, что ты прям сидишь и такой прям прям обмазываешь,
0: что думаешь как охуенно. Ну, молодцы,
1: короче, чуваки
0: Ну, а в смысле, ты имеешь в виду Какие-то арки персонажные? Да, ну, да, 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 да. Там прям,
1: э Знаешь, вот э есть моменты, где тебе обычно мультфильм Свадьба была? Ну, практически, короче Есть моменты, есть а момент, а знаешь, когда тебя Она а пляжа, да Есть, мом... есть моменты, когда тебе знаешь, когда тебя, типа, вот на*** Мультсериалы, знаешь, типа такие, типа А давайте сейчас такие затравочку сделаем Потом вот так не сделаем, короче И они пострадают, короче, здесь сделали наоборот Здесь такие, типа, давайте затравочку Потом чуть-чуть, типа, вот не дотянем А потом сделаем за И все такие просто... О, просто so good! Обмазались, короче. Вот прям круто. Я могу сказать, что.
0: Ты уже третий сезон.
1: Да, я посмотрел третий сезон. На, тот, на данный момент это типа финальный, но я явно уверен, что их сейчас продлят, потому что они там сделали хороший клифхенгер. И очень хорошие отзывы о новом сезоне. Там, ну, типа, он реально всем очень понравился. Он прям вот офигенный. Вот, вот, вот если вам не хватало духа, аватара и коры, вот прям третий сезон — это вот, вот, вот то, что нужно. Если вы не смотрели третий сезон, ну, посмотрите быстро первый, второй. Вот и все
0: Так, Димка, ты тут у нас хоть что-нибудь посмотрел? Да. А я со своей стороны, пацаны и девчонки, mm -hmm. посмотрел ну фильм «Тарантино» однажды в Голливуде. И э, я могу сказать, что у меня странные впечатления от этого фильма. Дело в том, что, во-первых, давайте сразу мы один момент проясним. Я не знаю, что вы смотрели в кинотеатре, а скорее всего, вы смотрели это в дубляже, но в дубляже абсолютно и нахуй похерена актерская игра Леонер, Леонардо Ди Каприо. Потому что Леонардо Ди Каприо в «Однажды в Голливуде» играет Сука, как боженька он там на все
2: деньги просто.
0: Надо играть. смотреть обязательно на английском, обязательно смотреть в оригинале. Потому что, на мой взгляд, и половины того, как играет, и именно, скажем так, даже, даже переделывает акценты в английской речи, а Ди Каприо в русском дубляже абсолютно никак не... Ну, который... никак, абсолютно, никак. Нет, нет все. Только, только на английском, только, если хотите, можете смотреть с субтитрами, но лучше на английском прям посмотреть и чтобы понять, что происходит. Второй момент. Однажды в Голливуде эта история про 60-е американские. Поэтому, если вы про эпоху не знаете ни хера, кроме того, что был Вьетнам и Дети Цветы, то теоретически, наверное, вам стоит пойти на какую-нибудь Википедию и почитать о том, как убили жену э, режиссера Романа Полански. Беременную, между прочим, на этот момент. И кто такой Чарльз Мэнсон? Чтобы для того, чтобы понять, что вообще, в принципе, происходит в фильме. Этого всего в фильме практически не объясняется. То есть Тарантино делает таким образом, что вы должны быть уже с этими знаниями э, начать это смотреть. Это многих отпугнет. И следующий момент я не могу сказать, что мне фильм в принципе сильно понравился. То есть, на мой взгляд, и э, все актеры от, отыграли просто божественно. А, Тарантино в очередной раз снял прям такой срез, срез слепок эпохи. То есть 60-е у него выглядит очень красиво, очень классно. Замечательно куча отсылок к многим там сериалам, фильмам и радиопостановкам и музыкальной какой-то истории, которые. Uh, ну, наверное, у нас очень, очень редко как, Про них можно услышать, но тем не менее Они uh, прям в эпоху попадают Это все клево сделано Проблема в другом Тарантино в очередной раз захотел переделать историю Вот он в бесславных ублюдках сжег Гитлера А здесь Здесь у него убийство Скажем так, не получилось Ну, то есть я могу понять его Как автора, да, то есть он решил вот так сделать Но этот момент, мне кажется Разрушает абсолютно весь фильм мне кажется, стоило, наверное, Тарантино просто сделать слепок эпохи и на этом остановиться. То есть, как бы, вот этот момент, он не пришей пиздец, что называется. И ты смотришь весь фильм, ты думаешь, что у него будет вот одна сюжетная арка про таких актеров, которые, скажем так, немного не к месту в Голливуде, пытаются там найти себя, там прочее. И он заканчивает на абсолютно другой сюжетной арке. Мне кажется, это какой-то непродуманный сценарий тарантиновский. Может быть, я не понял его авторскую задумку. Короче говоря, у меня среди топово-тарантиновских фильмов так и остались бесславные ублюдки. Мне кажется, что это вот лучший его фильм со все годы. Абсолютно. А однажды в Голливуде, ну, если вы только очень его любите. Я,
1: кстати, на столе очень хочу посмотреть, и мне больше всего, знаешь, чего понравилось? Вот эти замечательные кадры, где берут, типа, старые фильмы и сайт бай сайд ставят, типа, вот по кадрово, да, покадрово, да, где да. прям буквально у Тарантино прям повторили почти даже светакого Много да, таких моментов. Да.
0: Да. Это очень круто. Там много таких моментов, потому что Игорь Ди Каприо в этом, в этом фильме на все деньги абсолютно отрабатывает. Все Особенно
1: прода. там охуительная,
0: охуительная, сцена, охуительная сцена в титрах, где он типа рекламирует пачку сигарет. И он рекламирует ту пачку сигарет, как ее рекламировали бы в 60-е Знаешь, там, типа, этот этот вкус, сигареты там. Господи, типа, я вспоминаю эту самую
1: рекламу с чуваком, который играл в розовую пантерию Который э, делал вот эти, знаешь, рекл... э, сигареты, типа, что э, Типа, the cigarettes mrznits they are, not, да. they are not only the best cigarettes in Russia They are uh, the only cigarettes in Russia, cigarettes in Russia. No. No. Я
0: помню эту историю, но э, я могу сказать, что вот в вот тот момент, да и Ди Каприо отыгрывает просто отлично, ну ладно. А потом он разрушает
2: полностью образ, бросает
0: сигареты и говорит, они, они на вкус как говно.
2: Ну, это, это, знаешь, из таких фильмов старого Голливуда, просто пользуюсь трибуной, буквально минутку, если вам понравился однажды в Голливуде, очень советую обратить внимание на фильм Ави Цезарь», братьев Куи. О, да.
0: Он Потому что это
2: срез другой голливудской эпохи. Я
0: тебе могу сказать, что
2: Ави Цезарь» мне понравился гораздо больше. Потому есть, что, АВ а, 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 а вот Цезарь это абсолютно прекрасное кино про студийную шизу 30-х. Вот. Да, а вот Цезарь, си,
1: Замечательная рубрика Бухло недели.
0: Возвращается. Она возвращается. Она возвращается. Совершенно
1: беспардонно и нагло у нас возвращается. Но когда не возвращается. Смотрите, я расскажу вам про бухло. Если вы вдруг идете в магаз и хотите купить просека для себя. Или для девушки, для друга, для подруги, для кого угодно. И вы пытаетесь понять, какой просык хороший или нехороший. Вы знаете, естественно, чем надо воспользоваться. Ну, нужно дать приложение ви-вину. И посмотреть, какой у него рейтинг. Напоминаю вам, что... Так, подождите, подождите, еще раз произношу по буквам приложение, потому что, знаете, у нас есть люди, несмотря на то, что оно 5 триллиардов раз было уже там, типа, у нас написано, типа, как, чего. Но люди все равно спрашивали. Ви-ви-но. Ви вино. No. Знаете, как мимино только... Ви а как ви вик или до Как мимино только вино, знаете, как ви, как ви, как виндетта, короче. Ви вино. No. Вот. В общем, приложение ви вино. No. Если вы видите, что у вина рейтинг больше чем 3,5, то это нормальное вино. Если оно выше чем 4, то это хорошее вино. Вот, все. Как бы, вот, вот, ну, как бы есть девиации, которые нужно иметь в виду. Типа условно лыхны, Потому что лухны говное. Но при этом, типа, а у, у него что, рейтинг 4-4 да? по-моему, короче, потому что, у русские люди наставили, типа, 5, нормально, не блевал, короче, вот, и ты такой, типа, окей, хорошо, ладно, спасибо, до свидания, вот, в общем, я хотел вам посоветовать Просеку, который называется Вальфонда, вот, Вальфонда Просеку, совершенно отличнейший... У него рейтинг 4.1,
0: вот, у меня написано 4.0.
1: А ты какой смотришь года?
0: Альфондо, Просека, Спарфлинг, Вайн From Просекко, Италии, не написано Ну
1: вот я тебе могу сказать, что все года, которые я В последнее время делал, 2017-2018 год который встречается в продаже
0: в основном У них всех 4.1
1: вот. А
0: на, написано на, на 18-й год
1: Ну, ну вот итоге, короче, anyway, 4.0 Типа минимум, то есть по, у некоторых там Типа купажи условно 4.1 в общем, я дико советую, на самом деле, это хорошая go-2 процека которая стоит недорого, она стоит где-то, ну, как вам повезет, типа 500-600 рублей за бутылку, и это очень хорошее игристое сухое итальянское вино, которое типа вас никогда не подведет. вот я несколько. А ты любишь
0: игристые вина Да, я люблю
1: игристые вина. Да.
0: Вот именно просека. Да,
1: я люблю. Я каву и просеку. Это вот два моих um. таких самых любимых сорта вина. Я, в принципе, люблю еще шампанское, как бы, но. Хорошее шампанское редко можно встретить. Потому что я тебе могу сказать, что за последнее время я пил много разного всего. Вот, как бы, но.
0: Такой вздох, такой, типа.
2: Да, да, да. Я пил <redundancy> <dungeons> <diesellen calls>
0: Много разного, Много
2: разного да. да.
1: Ну понимаешь, это все сейчас грозит превратиться В разговор о том, что я сейчас буду рассказывать Про шампанское, все будут смотреть на цены И говорить, а я такой, типа
0: ну, ну". А, Подожди, а я вот, вот че, 600 рублей это дорого, что ли, для вина? Мне кажется, это обычная цена, нет? Ну,
1: если, если мы будем говорить, например, про вдовую Куликову рублей
2: это очень хорошая цена
0: Которая
1: 6,5 тысяч
0: за бутылку я, в магазине я, я особо не пью вино Поэтому для меня это Как бы такой темный лес то есть, если я прихожу, например, там не знаю, в магазин какой-то и ищу себе какое-то вино, я меньше чем за 1000 рублей бутылку не покупаю. Ну, потому что бля, это, это
1: зря, вино. потому что на за 1000 рублей часто встречается говно, а иногда э, можно встретить за 600 рублей хорошее вино.
2: Почти все грамотно-игристое, оно, в принципе, до тысячи. Ну, до это тысячи не совсем хорошего.
1: правда. Я могу сказать, что это и depends очень сильно. Но а, как бы, реально можно найти хорошее игристое вино, типа там, условно, ну, за 600-1000 рублей. Можно, можно. Ну, реально можно. Как бы. И при этом можно найти там и от 1000 рублей тоже вполне себе нормальное вино. Потому что я знаю кучу кавы хорошие, Например, есть раскрученная кава. Uh, который типа супер раскрученный бренд, называется Freshnet. Uh, пишется как mm. Frey, Fre потом Xnet, короче. Uh, он читается как Freshnet, потому что X на каталанском читается как Chich. Ch. Вот. И ну, ну, uh, Freshnet на самом деле это супер раскрученный бренд, но он отстойный. И это реально хуевая кава. Ну, то есть это хуевый такое игристое вино. И как бы вот фрешно... у них есть единственное более-менее адекватная Это кава Карта негра называется, короче, черная бутылка такая. Вот она, она сама по себе черная и этикетка черная, там все черное, короче, вот. Вот она более-менее адекватная более Но она тоже стоит, но она стоит духу типа там типа тут... она в самой Испании стоит 10 евро, то есть в России она стоит там полторы две тысячи рублей. Вот и полторы две тысячи рублей ты получаешь хуя. И при этом я тебе могу сказать, что любая нормальная адекватная Proceca Treviso или нормальная адекватная Kava намного лучше, чем там вот тот же самый Freshnet, который раскрученный и дорогой. Вот. И у Kava, например, как бы, если, вот я уже об этом много раз говорил, что есть бренд, это завод, который называется Кадарню в Каталании, который в общем-то делает эти самые кавы, как бы, уже очень давно, типа это целая семья. И у них типа несколько брендов, и у них почти все, все вот кавы, у них хорошие. Просека, на самом деле, нужно смотреть, потому что есть хуя просека, как бы, есть хорошие. Как бы. Идите смотрите с помощью вина. Но я могу сказать, что Вальфонда встречается на самом деле довольно часто. Она может, ну ее можно встретить даже иногда в пятерочке, потому что у, у пятерочки есть соглашение с довольно известным поставщиком. И как бы, в общем-то идите смотрите и как бы если вальфона вас встретится это хороший красавец можете прямо сразу брать. Короче, пацаны, заканчиваем с э, бухом недели. Давайте мы посмотрим там интересные статьи, которые мы прочитали. Вот. И у нас на самом
0: деле их целых три. Да, и первая статья э, на сегодняшний день называется "Как создавались знаменитые западные мультсериалы". Как начинался
1: Рико Морти? Что это уже был мультсериал Ну, типа, даже не мультсериал, а короткометражка Про, ну, естественно, док, Дока э, Дока и Марти Ну, то есть Марти Макфан mm. Ну, типа, назад Ну будущее. да, но они прям вот, типа, стопудов были Назад в будущее, и там был смысл в том, что, типа Случились различные э, временные парадоксы и Для того, чтобы их Предотвратить, нужно было полезать Доку яйца Да Вот с этого начинался Рик и Морти И, в общем-то, один из создателей Риков и собственно, Создал этот сериал а фестиваль, на котором он показал, возглавлял другой создатель, Рик и Морти. И потом они в конце, типа, ну после этого типа фестиваля, они сконнектились и сказали, типа, пацан, давай что-нибудь попробуем сделать. Я типа попробовали это сделать. И в общем-то к ним по итоге пришел канал. Я не забыл, какую типа эдл... не не Эдл, Камеди Сэндера, по-моему, яли Адал а, Адальд Адал... Суем, короче, Адал... кто то
0: вот вот к ним пришел? Слушайте, ну не спойлерите, короче, статья клевая, тут не только про Рика Морти, тут еще и про Симпсонов, тут вообще про всех. Про Кору, про Легенду Анги, про Южный парк, в общем, про Фемели Гай, там и, там еще а, про всех. Знаменитые. И
1: там и там самое главное, что там есть еще и типа прототипы этих мультфильмов, типа и там концепты и так далее. А вторую
2: статья, которую мы хотим вам посоветовать, она называется "Пророк от поколения миллениалов", как предприниматель, мечтавший стать первым триллионером, превратился в изгоя. Это история, в общем-то, создателя WeWork Адама Ноймана. И вот э, я не буду спойлерить статью и даже рассказывать, что там, потому что это то чтиво, которое вы должны сами, что называется, прочувствовать. Но если Через 5 лет про это не снимут Байопик Я очень сильно удивлюсь Какой-нибудь Терон Соркин Потому Документалку что только... скорее да, Человек э, взлетел на самый пик А потом оказалось Что, что это был пик болт И все полетело Казалось бы, причем здесь
0: Да, это абсолютно
2: такая же история Как с Терраносом, но только Применительно к HR Обязательно почитайте, статья классная На российском формии Я
1: напомню вам, что у Виворка есть каворкин даже в Москве на Якиманке В ультра фэшенебельном Охуевшем просто здании Которое находится типа на пути в Кремль Вот что И он огромный, сука, просто
2: каворкинг Огромный я представляю, как там ФСОшники с ноутбуками сидят такие. Ну, просто, знаешь. чтобы вы понимали, типа
1: что виворк реально просто выстрелил. Не, вот безумно круто. Но потом, просто у него, у него последний год просто безумие происходило с виворком. Почитайте статью, она хуя в этом плане. Она отличная. Да. И, короче, еще одна статья, которую я хотел посоветовать, это расследование Wall Street Journal а о том, как изменился поиск Гугла за последние годы. И на самом деле очень хороший перевод, но ну, типа, потому что некоторые жалуются на то, что типа мы советуем статьи на английском языке. Кстати, вот как раз сервер вам позволит изучить английский язык, напоминаю вам. и вот Потому что типа у нас реально многие люди жалуются, что мы советуем статьи на английском. вот Потому что не все его знают. Так вот, короче, чтобы вы понимали, типа, чуваки из Wall Street Journal. А провели огромные расследование, они, а а, ну, например, так, типа, знаете, такие фастфаксы, типа, да, 3-8 миллионов запросов по оценкам журналистов получает Google в минуту. 90% процентов мирового рынка поисковых систем пролежит Google. Более 900 миллиардов долларов составляет капитализация материнского холдинга Alphabet. И, ладно, это, типа, такие прям совсем фастфаксы, типа, но дальше о том, к чему отдает предпочтение поиск, как он работает, как он ранжируется, какие, типа, есть черные списки, как косвенно влияют результаты, это, типа выдачи, э, типа как на них влияют сотрудники, как они влияют на сотрудников, на подрядчиков типа, и так далее. Это охренительно крутая статья, если вы более-менее интересуетесь типа там вообще рынком SEO, поисковиков там и так далее. Как бы, я прям вообще дико советую как бы, эту промышленность.
0: Слушайте, ну а мы заканчиваем наш 166-й выпуск. Э -э 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 спасибо вам, что смотрели, спасибо, что слушали. Ну и отдельно мы хотели бы поблагодарить наших патронов, которые заносят за тракасты больше всего денег через сервис patreon
1: спасибо вам бацаны.
0: это 5dтре александр павлов алексей петров алексей кольцов антон серебренников антон жмуров артем логинов артур галиулин фанка точка ком коллекционные фигурки в россии fx 4 точка ру григорий яфа илья кузнецов илья выкорчук иван ткачев Джагермеш, маринад алекс колов точка ком майк брюханов мистер берни никита стрельников орех Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Тию Джин, Валерия Неборская, Варвара Яфа, Виктор Тен, Владимир Ходаков, Владислав Сульяновс, Вовой Сельмощук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугментированный апельсин, Беня, Гопник с автозавода, Дмитрий Лобаков, Женя Тонев, Михаил Аронов, Сергей Зарклименко, Ярослав Харищенко.
1: Спасибо вам, чуваки. Да, спасибо вам, ребята, а. на самом деле. Я могу сказать, что реально нам
0: периодически, знаете, там говорят и предъявляют о том, что типа, о, там
2: типа Патреон, пошли слишком много.
0: А, если бы не Патрион, пацаны, мы бы закрылись в выпуске, наверное, на 50 -м. А Нет, если бы так,
2: не кажется. реклама, мы бы закрылись 5 выпусков назад, да. серьезно. Потому что, на самом деле, естественно, конечно,
1: очень тяжело все это делать, но мы э, справляемся, потому что мы понимаем, что опять же, много людей нас слушает, мы стараемся сделать вашу жизнь чуть-чуть Чуть менее всратый. И, в общем-то, застрокас тоже благодаря вам всем, кто старается делать нашу жизнь чуть менее всратой. Это очень круто. Я напоминаю вам, пацаны, что 19 декабря в папец в Москве на Новослободской 16 мы будем праздновать наш день рождения. Четверг вечером. И... А... Мы постараемся, как бы правильно все организовать, чтобы мы еще и одновременно сделали живую запись э, подкаста э, со вопросами и ответами прямо там, э, соответственно, с нашими всеми слушателями, которые к нам придут в гости. Вот. Поэтому приходите, мы будем рады всех видеть. Если вы хотите приехать, там, типа, условно, там, я не знаю, Нижнего Новгорода, мы будем рады вас видеть. Приезжайте, 19 декабря, четверг, Новослободская, 16. Мы будем рады
0: спасибо. Город по умолчанию Default City, да, Москва. Москва. Да,
2: <laughs> давайте.
0: Давайте до следующего раза. Всем давайте, пока. пока Счастлива, ребята.